0: Ein Monat und ein Jahr neigt sich dem Ende und es ist wieder Zeit für Sinnebrüder, euer neuen Lieblingspodcast. Nils, wie geht's?
1: Hervorragend, ich äh, grüße dich Christoph, ich grüße alle unsere treuen Hörer und ich würde fast sagen, ähm, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir ein neuer Lieblingspodcast sagen, weil ähm, so neu
0: ist er auch nicht mehr. ne? Genau, würde ich jetzt, ja. was hältst du davon? Ja, Finde ich gut, ähm, ja wir können uns ja dann noch einige, ja auf wie sagt man, was man sich fürs neue Jahr so vornimmt. Gute Vorsätze. Vorsätze aufschreiben. Ihr könnt ja auch mal ein paar Vorschläge machen, was wir im neuen Jahr besser machen können uh. oder schlechter. Und genau, vielleicht noch mal ganz kurz. Was war das für ein Jahr, oder? Wir haben diesen super tollen Podcast gestartet. Das haben, war sicherlich
1: auch ein einschneidendes Erlebnis für viele unserer Hörer. Genau, weil vorher haben sie sich ja nie mit dem Thema Kino
0: und Filme beschäftigt und wussten nie, was sie gucken sollen und so. Für manch einen sind wir sicherlich auch sowas wie Freunde geworden. Ja, Brüder. Ich würde fast sogar sagen, Brüder. Ja, das stimmt. Viele viele unserer Cinemates da draußen. Genau. Ähm, ja, ja. heute ähm, wollen wir auch wieder ein bisschen ganz, ganz wenig über den Kinomonat Dezember sprechen. Das hat einfach damit zu tun, dass wir beide gar nicht so viel Zeit hatten, äh, viele Filme äh, zu sehen ähm, wir wollen diese Folge nutzen, da es ja auch der Jahresausklang ist, um ein bisschen über um, äh, unsere Tops und Flops 2018 zu sprechen. Wir haben jeweils eine Top 5-Liste erstellt. Und, äh, beziehungsweise Flop 5. Sagt man das so? Ich, ähm, ab jetzt schon. Ja. Ab und ab jetzt wird das auch eine Tradition bei uns. Ja, absolut. Ähm, genau, damit werden wir uns dann, ja, die Hauptsendezeit beschäftigen. Aber jetzt erstmal, Nils, was hast du im Dezember so geguckt? Ähm, einiges. Ich,
1: ähm, muss dazu sagen, wie gesagt, wir hatten nicht viel Zeit zum ins Kino gehen und deswegen habe ich ähm, manches bei Netflix geguckt, ähm, einiges bei Amazon Prime und ähm, da bin ich auf eine Serie aufmerksam geworden, auf die, ich weiß, wir sind die Cine-Brüder, ähm, aber ähm, ich habe das Gefühl, die wird ein bisschen unterbewertet, aber zuerst möchte ich über einen Klassiker sprechen, den ich letzten Sonntag in einem äh, Anflug von Adventsgefühlen geschaut habe. Äh, Meine Freund und ich saßen zusammen und wir haben Kevin allein zu Hause. Und ähm, Kevin Alleine in New York geguckt. Einfach so ein, so ein weil es ja auch ein Weihnachtsfilm äh, ist im weitesten Sinne. Und
0: ja, Christoph, da frage ich dich zuerst. Wie findest du Kevin allein zu Hause? Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als mir Kevin Alleine in New York begegnet ist, war, als Trump gewählt wurde. Und dann äh, dieser, dieser Schnitt äh, rauskam auf YouTube mit... Äh, down the hall und grab him by the pussy. <lacht> ich äh, muss tatsächlich sagen, dass ich sehr gelacht habe bei
1: dieser Szene. Einfach nur, äh, weil ich mir vorgestellt habe, dass er das sagt. Äh, also ich kann mir auch gar nicht mehr vorstellen, dass das gar nicht im Film so drin ist. <lacht> ich, das, also man erwartet es auch. Es wirkt ganz komisch, dass es nicht drin ist. Ja. Ähm, wie dem auch sei, Kevin allein zu Hause, ich denke, haben die allermeisten, bis jeder mal in seiner Kindheit geguckt. Und... Ähm, Kurz zu den Eckdaten, der ist tatsächlich schon von 1990, ich finde, er wirkt ein bisschen älter, wenn man ihn schaut, ähm, Regie geführt hat Chris Columbus, den man vor allen Dingen als Regisseur oder als unserer Generation und unserer, ich weiß nicht, wie alt ihr so seid, ähm, ähm, vor allen Dingen als Regisseur der ersten beiden Harry-Potter-Filme bekannt ist, also ein, ähm, ja, ein, ein etablierter Kinder- und Jugendfilmregisseur. Ähm, und er hat mit Kevin Allein zu Hause einen ganz, ganz tollen Weihnachtsfilm geschaffen, der, ähm, naja, also die Wünsche und Ängste und auch sicherlich die Gefühlswelt von Kindern in einer großen Familie ähm, sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe selber keine große, oder ich bin, ich bin ja Einzelkind, aber ich habe eine große Familie von meinen Verwandten her. Und ähm, man kennt da schon das Gefühl, dass man dieses Untergehens, das ist eben in so einer Masse. Und ich finde, das wird sehr schön... Ähm, sehr schön eingefangen. Die ganze Story geht natürlich, bekanntermaßen muss ich eigentlich nicht viel zu sagen, um einen Jungen, der sich im Trubel der Weihnachtszeit wünscht, dass seine Eltern verschwinden und sie vergessen ihn dann, als sie ihn nach Frankreich in den Urlaub fahren. Und nun ja, es geht darum, er beschützt sein Haus vor einer Einbrecherbande, die in den in seiner Nachbarschaft ähm, ihr Unwesen treiben. Weil, und alle
0: anderen im Weihnachtsurlaub sind. weil alle
1: anderen im Weihnachtsurlaub sind. Und wie gesagt, er beschützt sein Haus, er versöhnt sich mit seiner Familie. Ganz toller Weihnachtsfilm. Mir ist dabei erstens jetzt aufgefallen, als Kind ist mir das gar nicht so, aber das sind ja mega die Bonzen.
0: Also ja. das sind ja
1: richtig reiche Leute, das ist mir nie so aufgefallen. Ich dachte immer, das wären so Otto-Normal-Amerikaner, aber das ist ja einfach ein Schloss, was die da haben. Dann fahren die mit 50 Mann nach Frankreich in den Urlaub die beiden fliegen erste Klasse, so richtig äh, posch. Ja. Ähm, das fand ich total
0: witzig. Ähm, ich habe heute noch mal auf dem Weg hierhin so ein ähm, YouTube-Video gesehen, irgendwie Batman in iconic scenes oder sowas. Und da hat irgendjemand immer den Kopf von Batman, beziehungsweise er hat sich eine Batman-Maske aufgesetzt und dann immer seinen Kopf auf ähm, halt die Schauspieler äh, gesetzt. Ähm, und da war nämlich auch die Szene, wo Kevin, kurz bevor die Familie abreisen wollte, äh, irgendwie böse zu seiner Familie war und dann auf, im Dach auf dem Dachboden bleiben musste oder mhm. so. Äh, und dann vergessen die den da. Ja, genau, die ne? vergessen ja, den ja. einfach. Ähm, und da sagt ja die Mutter dann so, ja, äh, ich hoffe, du bereust das oder so, was du jetzt zu mir gesagt hast. Äh, da ist mir nochmal da noch klar geworden, so, dass das doch eigentlich schon eigentlich ist das so ein schäbiger Disney-Film, so, der so der so, so eine ganz, ganz äh, schiesige äh, Message drüber bringen will, so wie wichtig Familie ist und so. Total. Und er geht ja voll an der
1: Lebensrealität von ganz vielen Menschen vorbei. Ja. Ne? Aber so, klar, weil das ist, entwickelt sich auch, weil die halt alle von so einem Airport-Shuttle abgeholt werden. Ja, und dann genau. erzählen sie das. Ich so, ja klar, so läuft Weihnachtsurlaub. Genau. Aber ist ja egal. Es ist trotzdem dieses Abenteuer, was sie erleben, dieser Kampf der Mutter um... Ähm, um äh, eben nach Hause zu kommen. Ich dachte, oh, wie schwer kann es sein, von Frankreich nach New York zu kommen? Oder nach Chicago ist es, glaube ich, zu kommen. Aber gut, in den 90ern war ja, das ja, noch genau. nicht so. Ist aber egal. Jedenfalls, ähm, Der Film hat mir richtig gut gefallen. Es macht total Spaß zu sehen, wie Kevin sich allein zurechtfindet. und ähm, Gerade als Kind fand ich es auch voll cool am Anfang. Ich hätte auch gerne mal das alles so für mich alleine gehabt. Und äh, nicht in so einem langweiligen Haus wie bei uns, sondern in so einem richtig geilen amerikanischen Haus. Ähm, ist richtig cool. Auch diese diese Fallen, sind die er den Einbrechern dann stellt. Die Einbrecher finden heraus Kevin ist allein zu Hause und wollen dann ähm, bei ihm einbrechen. Und er stellt so Fallen auf. Das fand ich als Kind super cool. Also, ich habe mir das total gewünscht. Ich habe mir dann auch vorgestellt, wie ich äh, selber unser Haus so verbarrikadiere. Und da komme ich zu meiner Frage. Erinnerst du dich an die Szene, wo der Einbrecher auf diesen Nagel tritt? Äh, nicht wirklich. Was? Ja, komm mir jetzt erstmal nicht bekannt vor. Ne. Okay, jedenfalls... Ähm, Normalerweise sind das alles so leichte Fallen, mal ein Spielzeugauto, wo man drauf äh, ausrutscht oder sowas. Aber es gibt eine richtig schlimme Szene, wo er eben so Nagel durch so eine äh, Stufe stellt und der Einbrecher spricht da voll drauf. Und ich dachte so, boah, das ist echt eine harte Szene. Und ähm, das bringt mich zum Teil 2 der Reihe, nämlich Kevin alleine in New York, der unter konstruiertesten Umständen Kevin wieder alleine in eine Situation bringt. Ähm, diesmal ähm, in eine ganz weirde Situation, dass da ein Haus ist, wo ich auch wieder dachte, boah, so ein Townhouse in New York, mitten in auf Manhattan, das muss Millionen kosten. Also das ist so ganz, ganz verstehst du, was ich meine? Es ja. also, wird so total, als eine ganz normale Familie, aber die Umstände sind echt weird. Und ähm, da muss ich sagen, dass mir der zweite Teil überhaupt nicht gefallen hat, weil er er wiederholt nur die, alle ikonischen Szenen vom ersten Teil. Ich erinnere da an, den, an die Supermarkt Szene, wo die Kassiererin Kevin dann fragt, ob er alleine da ist. Wo ich dachte so, hm, ist es wirklich so verrückt, dass ein Achtjähriger mal einkaufen geht. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mit acht schon mal irgendwas eingekauft. Aber dann sagt er ja so, Ma'am, ich bin hier, ich bin acht Jahre alt. Ich gehe doch nicht alleine einkaufen. Das geht doch gar nicht. Und Genau diese Szene wird wiederholt. Es gibt wieder den alten Mann und diesmal ist es eine alte Frau. Es ist also ein, ein billiger Abklatsch. Und was ich am schlimmsten finde, ist, dass die Fallen eine also er stellt dann wieder den Einbrechern so Fallen, um sie dann um ihnen das Handwerk zu legen und die sind extrem brutal plötzlich. Also er schießt den mit einer Nagelpistole in den Hintern ins Gesicht, glaube ich, sogar. Er lässt Hydranten auf sie fallen, bewirft ihnen mehrmals einen Menschen mit Backstein aus dem fünften Stock. Wir sind uns einig, da, stirben, da sterben Menschen von.
0: Ja, klar. Das ist, äh, also, ja, das
1: sind alles sehr grundsätzlich. Also, ich, ähm, ja, ich saß davor und dachte so, boah, das, das kann's jetzt, das kann kein Film, Kinderfilm sein. Und ich habe mir da wirklich vorgenommen, den werde ich nicht meinen Kindern zeigen. Wenn ich mal Kinder habe. Inshallah. Inshallah. Also Inshallah werde ich Kinder haben, aber Inshallah werde ich ihnen dann zeigen. Genau. So. Ähm, ja, ich würde jetzt vorschlagen, du sagst jetzt, äh, was du vielleicht so gesehen hast und dann möchte ich noch kurz sowas wie, ähm, so ein. leider haben wir es nicht geschafft, aber freue ich mich drauf machen.
0: Ja, können wir gerne machen, ja. Äh, ich wollte eigentlich, äh, ich habe auch also mehrere Filme dann mal so abends und nach der Arbeit oder so äh, mal so angeschmissen, aber es waren jetzt alles keine Kinofilme. Und, und nee, ich meine so. jetzt auch ähm, also Filme mit Kindern ja, Film, ja, nicht nein. wie so sonst so... ach so ja, nee, also nicht die, die ich sonst auch der Arbeit anmache. Genau. Ne? Ja. Ähm, aber die haben manchmal auch eine Handlung. Manch einer braucht das. Ja, ich meine, warum liegt da denn überhaupt Stroh? Es ist eine
1: existenzielle Frage. <lacht>
0: ähm, ich möchte aber auf jeden Fall die Lanze brechen und auf jeden Fall hier einmal ein bisschen so die Werbetrommel rühren für einen Film. Das hast du mit Absicht gemacht. Die Werbetrommel rühren für einen Film. Der ist wirklich hervorragend. Er heißt Schneeflöckchen, ist glaube ich schon 2017 produziert worden. Ist eine deutsche Produktion und jetzt hier interessant für dich: Es spielt dort jemand mit, der kommt aus Melle. Karim Köster. Nein, es ist nicht Karim Köster. Es ist ein äh, äh, ein Iraner. Nein. Ja äh, doch. Und zwar, ähm, also ist er mit zwei Jahren oder so ähm, aus, de, äh, aus dem Iran. Nach, ähm, nach Deutschland gekommen und es steht auf seiner Wikipedia Seite zumindest, dass er, äh, ähm, dass er seine Jugend in Melle verbracht hat und dann äh, mit seiner Familie nach äh, Deutschland, äh, nach, nach Bielefeld gezogen ist. Äh, sein Name ist Reza Brojerdi. Also alle unsere Mailer-Zuhörer da draußen, vielleicht kennt ihr ihn ja. Er ist aber 81 geboren, also. Ähm, und er ist 2600 in Berlin gezogen. Also. I. Ja. Egal unser Egal, auf jeden Fall fand ich das echt cool, irgendwie, dass jemand aus unserer Heimatstadt äh, damit spielt. Das äh, stimmt. Es geht, äh, nur mal, also ganz kurz, es äh, ist. Es geht um eine, mh, ja, nicht allzu ferne Zukunft, in der das öffentliche Leben erst zusammengebrochen ist, also man, also es wird so ein bisschen erklärt und man kann sich das glaube ich auch so ein bisschen erklären, wie es ist so eine Art, äh, eine Art Mogadischu oder, oder Kabul, also es spielt in Berlin und also die, die der Staat ist eigentlich zusammengebrochen, aber das Leben geht halt irgendwie weiter. Ja, also es also ist viele glaube stellen, ich keine Zukunft, so also, ist also, das jetzt schon. Ja, also in Kabul, aber <lacht> ja. nicht in Berlin. <lacht> und jetzt ist das in Deutschland halt auch so gekommen, dass also quasi, dass man sich nicht mehr auf die Polizei verlassen kann. Und ähm, ja, zwei Kumpels äh, ja, fahren durch Berlin bzw. durch Deutschland äh, mit einer Kettensäge. Äh, die sie ähm, nach einem etwas benannt haben, ich habe aber vergessen nach was. Und äh. Es wird einfach immer immer verrückter. Also Sie äh, sind in einer Dönerbude, wo lauter Leichen liegen, die sie offensichtlich vorher erschossen haben, und streiten sich darüber, ob der Döner jetzt gut war oder nicht. Dann finden sie in einem geklauten Auto ein Drehbuch, in dem exakt gerade genau das Gleiche in einer Szene passiert ist, genau mit den Dialogen, den sie gerade auch erzählt haben. Und der eine liest das vor, zum Beispiel, oh mein Gott, hier steht, Reza sagt, oh mein Gott, hier steht. Und also dieses Drehbuch ist offensichtlich, also... Das, was gerade passiert. Also es ist mhm. eigentlich das Drehbuch für den Film in dem Film. Und dann machen sie relativ schnell diesen Drehbuchschreiber äh, aus. da dann wird noch ein zweiter Handlungsstrang aufgebaut, in dem ähm, ein junges Mädchen zusammen mit ihrem, das habe ich nicht ganz verstanden, britischen Lover oder Aufpasser, keine Ahnung, ähm, nach Rache äh, sind für ihre toten Eltern. Und äh, auch quer durch Europa reist, um... Ähm, ja, so Auftragskiller zu finden. Dann geht es noch um einen Typen, der so ein bisschen Hitler-mäßig äh, versucht, diese, diese ganze, dieses ganze Chaos für sich zu nutzen. Und es werden immer wieder so Monologe von ihm eingespielt. Und später, ganz am Ende macht alles Sinn. Und dieser Film macht, also klar, der hat seine Fehler und so, und er ist ein bisschen irgendwann auch vorhersehbar. Aber der macht so viel Bock, ne? Der hat richtig Spaß gemacht. Und dass das so eine deutsche Produktion ist, also hätte ich nie gedacht, äh, dass das hier möglich ist. Hat mich richtig gefreut. Das klingt tatsächlich sehr interessant. Ja, und ist auch, also hat eine ordentliche Brutalität drin, hat Komik äh, äh, drin an den richtigen Stellen. Ähm, die Schauspielleistungen sind solide, also macht wirklich Spaß. Der Film heißt Schneeflöckchen. Ähm, der, ja, es gibt den, den Filmverleih, ähm, vielleicht wenn du gleich wieder ein bisschen redest, kann ich den mal raussuchen, weil es ist eine ganz coole Sache. Ähm, der, Das ist so ein Verleih, du kannst dort einmal nachchecken, ob deren Film in deiner Nähe im Kino laufen. Wenn nicht, kannst du einfach... Ähm, dich dafür anmelden, dass der Film in deiner Nähe laufen soll. Da musst du einfach Unterschriften sammeln mhm. und dein Kino halt anschreiben. oder Ich glaube, das macht der Verleih. Und wenn du genug Leute zusammenkriegst, bringt dieser Film quasi, ähm, ja, dieser Verleih, den, den, dein Wunschfilm, in das Kino deiner da Nähe. Ach, krass. Und wenn das halt nicht klappt, hast du auch keine Kosten. Ich, ich guck das gleich mal nach. Also, wo kann man den denn jetzt schauen? Äh, ich habe den bei Rakuten TV. Also, der hatte vor kurzem DVD-Release. Mhm. Uh, und dann sind die ja immer bei Recruitment TV, kannst du die halt leihen, so wie bei Amazon Prime okay. für 4 Euro. Wie, wie kamst
1: du denn darauf, dir den dann.
0: Hast uh, du einen Trailer gesehen? Nein, nein, der wurde schon mal besprochen in einer anderen, äh, fast gleich berühmten Kinosendung. Ah. Uh, Kino Plus, kennt vielleicht die eine oder andere? Nie gehört. Es ja, ist, ja, ist so ein Nischending. Mhm. Ja, ist nicht so groß wie unseres. Aber aber wir unterstützen aber auch kleinere glaub, Genau, Fragen. genau. Also könnt ihr mal ne, jetzt hier, was war das letztes Mal? Ein Shoutout? Oder? Mhm. Ein Shoutout. Ja, für, für Kino Plus auf Rocket Beans TV. Ja.
1: Gibt es, ich weiß gar nicht, gibt es das auch immer so als Podcast? Kann man sich, glaube ich, auf der App als Podcast anhören? Ja, kann man sich auch
0: bei Spotify als Podcast
1: anhören. Ach, krass. Bei Spotify sind wir übrigens auch, weil sie uns gerade nicht ja, bei hören. Da hören sich
0: wahrscheinlich die meisten uns gerade. Das weißt du ja nicht ja wenn man sich die Klickzahlen anguckt das splittet das ja auch wie viele das bei Spotify hören ja ja oh, okay. meistens sind immer bei, bei Spotify aber gut
1: ja, ja dann, äh, Fall, dann äh, warte, ja, ich muss alle ein, einmal äh, an alle Spotify
0: Hörer jetzt hier raus ihr seid beste Spitze ja ja, ähm, ja auf jeden Fall schon die Flöckchen ähm, wirklich, also ihr könnt euch die DVD natürlich kaufen oder die Blu-ray oder halt für 4 Euro das Ding bei Amazon Prime beziehungsweise ganz safe bei Rakuten TV da muss man sich auch nicht anmelden. Einfach eine Kreditkarte hinterlassen oder Paypal und dann kann man sich darüber mal Filme angucken. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, genau, das wollte ich einfach nur noch mal erwähnen. Christo ja. du hast mich richtig
1: heiß gemacht auf den Film. Ja, da ich, ich hoffe, auch viel ich voll Bock auch. Drauf.
0: Ja, der macht richtig Bock. Äh, Finde ich fast schade, dass wir heute Abend
1: äh, was machen. Sonst hätte ich mir den nämlich äh, ja. Äh, angeschaut. <lacht> ja, vielleicht mal morgen irgendwie mit dem Kater dann. Jo, das mache ich, ey. Dann ja. zieh ich mir den rein. Ja, nochmal.
0: mach ich mit Bier auch. Äh, okay, äh, Filme, die wir jetzt, die wir natürlich nachholen werden, aber jetzt... Äh, Wahrscheinlich bis, also Weihnachten nicht mehr schaffen. Nee. Äh, willst du
1: anfangen? Ja. Ich ähm, freue mich sehr auf äh, Mortal Engines. Mhm. Krieg der Städte hat einen äh, bescheuerten Titel auf Deutsch zu bekommen, weil, naja, vielleicht versteht man Mortal Engines nicht. Ich ähm, habe das Hörbuch gehört, ähm, fand ich. S toller Ansatz, sehr interessant, ich finde den Trailer beeindruckend, ich ähm, finde, das ähm, strömt diese Peter-Jackson-eske ähm, epic die vielleicht äh, Herr der Ringe auszeichnet, ähm,
0: total gut wieder, den würde ich mir wirklich, oder hätte ich mir echt gern angeguckt, hätte ich ein bisschen mehr Zeit gehabt. Du auch, Christoph? Auf jeden Fall, ein Abendskollegen von mir hat den geguckt und... Ähm war auch sehr begeistert davon. Obwohl sie selber sagte, dass sie eigentlich gar nicht so auf dieses Sci-Fi-Gedöns steht. Fantasy, aber... Ähm, also sind ihre Worte natürlich, das ist kein Sci-Fi. Aber sie meinte so, ja, so Sci-Fi-Fantasy macht sie nicht so. Äh, war aber trotzdem sehr begeistert. Und wie gesagt, ja, der, der Trailer... Wirkt echt cool. Und ich werde mir den auch auf jeden Fall dann zwischen den Jahren, wie man so schön sagt... Das sagt äh, man ja so, ne? werde ich mit den auf jeden Fall dann nochmal reinziehen. Ähm, ich spekuliere auf viele Kinogutscheine zu Weihnachten. Oh, das ist smart. Das hätte ich vielleicht auch mal sagen sollen. Na, ich dachte das ja nie, aber... Ähm, du hast ja die, nicht so viele die die, die, die mich kennen, ne? Ähm, <lacht> <lacht> was wollte ich jetzt sagen? Äh, dann, ja, was heißt, also nach... Den Kritiken jetzt hat sich mein Bock, mein Bocklevel war nie so hoch, aber trotzdem werde ich mir Aquaman angucken. Ich hab so Bock auf Aquaman. Ja, mal schauen, ne? Also ich fand den Trailer eigentlich ziemlich kacke. Also ich fand halt dieses. Diese Szene, wo er als Junge da vor diesem Aquarium steht und dann diese Haie hinter ihm sich versammeln, Ey, das ist doch so das ist geil. Doch, das sieht so scheiße aus. Das sind doch die Haie aus Navy, oder <lacht> <da> nicht?
1: Nein, <lacht> aus, aus Finn Nemo. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich finde... Das sieht so scheiße aus. Oh, das wäre doch noch viel schlimmer, wenn das jetzt richtig geiles CGI wäre. Das ist doch so viel cooler. Das ist ja. so richtig... So Vielleicht richtig muss das so ein bisschen trashig sein. sein. Ja, also ich finde, das ist so... wie wie es gehört ja immer ein bisschen mut dazu so einen quatsch ernsthaft zu verkaufen. Also es funktioniert ja immer es ist ja immer voll einfach sowas mit einem mit einem Metawitz macht man darüber und dann ist das cool plötzlich. Ich finde es geil, dass sie das so ernsthaft durchziehen, äh, sich lustig finden und oh, ich also allein also wenn du Nicole Kidman dazu bringst vor so einem Greenscreen mit einem Dreizack rumzufuchteln. Da kann ja irgendwas irgendwas muss ja an dem Drehbuch sein. Ähm, also ich finde, ich habe da Bock drauf. Den äh, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Vielleicht, also ich hoffe mal, ich schaffe es. Ähm, für den werde ich sogar, ich glaube, der ist auch IMAX, ne? Ja, ja. Ja, dann äh, werde ich dafür äh, mal wieder den weiten Weg bis ins äh, IMAX am Sony Center
0: äh, nehmen. Ja, dann werde ich mir auf jeden Fall noch angucken, weil er wird einen Sonderschalt kriegen. Also, also, Sonder also ähm, äh, wie heißt das, so eine Sondervorstellung. Äh, bei uns in Osnabrück... Äh Maria Stewart, äh, Königin von Schottland. Uh. ja. Äh, mit äh, Margot Robbie als Queen Elizabeth, die erste. Ja, das, das ist absolut professionell, was du hier tust. Äh, äh, genau, da hat mich der Trailer echt abgeholt und ähm, ich muss mal gerade nachgucken, ob der Film jetzt für Ich meine, der wäre für einen. Der wäre für einen Golden Globe nominiert.
1: Ich habe mir die Kategorien angeguckt, das wäre mir jetzt nicht oder ist mir nicht untergekommen.
0: Aber da kommt noch so ein anderer Film mit über Queen Elizabeth, dann ist das der. Okay, kann sein. Nee, warte mal, da kommt der. Nee, da kommt noch so ein da habe ich den Trailer zugesehen. Das war aber das war aber glaube ich, wie hieß sie? Ähm, Marie Antoinette. Ah,
1: ja, das habe ich auch gesehen. Das fand ich äh, von den äh, von der Kampagne bis jetzt sehr interessant. Also, ich weiß nicht, mich äh, hol dieses Barocke so ein bisschen ab. Ich weiß, vielleicht ist das jetzt nicht Barocke. Das bringt mich dazu, vielleicht sollten wir mal äh, eine Golden Globe Sendung machen Ich hätte ja richtig Lust mit dir über die äh, Kategorien zu reden und ähm, weißt du, wen wir da cool finden, was wir schade finden wer es vielleicht hätte nominiert werden
0: sollen wen wir Ja, machen. ich kann dir ja schon sagen, Black Panther ist ja wohl die größte, die größte Frechheit in dem für, ja. für Best, äh, also bestes Drama ist das dann, glaube ich, ne? bei dem Comedy Musical, glaube ich, oder? Nee, nee, nee das ist Drama Sicher? Ja, ganz sicher. Da haben sich nämlich die meisten drüber aufgeregt, dass der, ja so der für Bestes Drama äh, nominiert ist. Ach du Scheiße.
1: Weißt du, dass äh, der Marsianer für Comedy Musical damals nominiert war? Oder nee, also, hat er auch gewonnen, glaube ich, ne?
0: Äh, weiß ich nicht. Globe hab ich verfolge, also, verfolge ich schon, aber habe ich dann nie so, nie so auf dem Schirm. Ähm, genau, Bester Film, Drama ist der nominiert. Krass, das ist echt bescheuert. Äh, und dann noch für Beste Filmmusik.
1: Für kann ich nicht sagen. Ich finde, ja, also ich finde es auch komisch. Vor allen Dingen hat man ja mit Black Lambs man ist ja glaube ich auch nominiert. Hat ja. man ja schon so ein so ja, genau, das, du das, hast doch
0: schon so ein political correctness Film. Also, ich was hab, soll das denn? Das
1: ist für mich gefragt. Aber vielleicht holt das. Ich glaube, die wollen auch die wollen auch ein bisschen mehr die Leute ranholen. Da sinken ja auch die Einschaltquoten so bisschen die mainstream Leute. Ja,
0: glaube ich. Bin ich mir, also. Ja, aber das ist auch frech. Also mein Top. One Film, den wir gleich machen, der hat das nämlich nicht gekriegt. Der hat eine lächerliche Nominierung ja, für Best ja, Best ja, wir wissen alle, was du dann Best Score. Was natürlich okay ist, ne? Also zu Recht, aber.
1: Naja. Ja, aber ähm, ja, ihr könnt ja vielleicht mal ähm, uns mitteilen, ob ihr Bock auf sowas hättet. Und auch wenn nicht, machen wir es trotzdem. Ha! Was habt ihr jetzt davon?
0: So. Ja, ähm, wollen wir dann anfangen mit dem Hauptteil? Ja, äh, ich hab Bock. Dann bitte, haus raus. Flops oder tops? Ich würde sagen, fangen wir wieder Scheiße an, oder? Nee, Sandwich, weiß ja.
1: Wir fangen, äh, aber das ist aber kompliziert. Echt? Ja. Flops erst? Oh, Flops erstmal? Ja, komm.
0: Weil man muss ja immer ja, was, mit was, mit was Positives beenden. Ja, ja, das stimmt. Also, wir haben ja gesagt, wir nehmen also immer die fünf in diese Liste, also fünf besten bzw. schlechtesten. Äh, ich habe dann die Liste erstellt und hatte, ja, bin nicht ganz auf fünf gekommen. Ich habe äh, mehr auch geschrieben in beiden Listen. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich. Ähm, ja, ich habe jetzt acht bei den Flops aufgeschrieben, dass ich die Plätze 8 bis 6 einfach mal jetzt so runterratte, ohne großartig zu kommentieren oder vielleicht nur ein kurzer Kommentar Was, von dir. Willst du echt? Willst du, willst du jetzt alles schon sagen? Die Plätze 8 bis 6 und ah. dann von 5 bis 1, dann. Ah ja, okay, ja, cool. cool. Also, auf Platz 8 habe ich nur Gott kann mich richten, auf Platz 7 Bad Times at the L. Royal und auf Platz 6 Venom. Mhm. Fragen, Kritik, Anregungen dazu?
1: Ja, also, nur Gott kann mich richten. Ich muss zugeben, dass mich das, diese ganzen, diese überpathetischen Plakate ein ganz bisschen angesprochen haben. Echt theoretisch cool, hatte ich aber keine Zeit mehr anzugucken. Ich
0: war, ich war vom Trailer mega gehyped. Ich weiß, dass der kam ja im Januar raus. Dann, also war ich ja weg und so. Dann habe ich das leider nicht mehr geschafft, den äh, zu gucken und. Nee, der hat keinen Großbritannien. in äh, Großbritannien hat er leider keinen äh, Start gehabt. Das, Moritz, was ist los mit ja, dir? Ja, und natürlich muss es bleiben, aber er ist einfach ein geiler Typ ja. irgendwie. Und ich mag eigentlich auch so seit vier Blogs bin ich sowieso so mega gehypt auf diese ganzen äh, Schwarzkopf-Gangster-Sachen äh, und so oh. aus Deutschland, finde ich ganz cool. Aber ach oh, nee, der war der war nix. Darf ich kurz fragen, Dogs auf Berlin, hast du schon geguckt? Äh, die, von der ersten Folge äh, die Hälfte und das also da, da, da kannst du, also da gewinnst du kein Blumentopf mit. Ehrlich?
1: Ist wirklich so schlimm? Ja. Ich ja, ich war so, äh, bei mir zu Hause hängen überall Plakate davon. Und es ist wirklich, wirklich ein bisschen Wer peinlich. Wer denn bei dir zu Hause auf? <lacht> also ich meine in den Straßen, so an so. den, den U-Bahn-Stationen. Ja, oder. spielt
0: ja auch in Berlin, ne?
1: Ja, aber gerade dann, finde ich, glaube, die sollten lieber auf den amerikanischen Markt gehen und dann so, das so als, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, genau. Bedtimes also Royale habe ich ja auch hier schon mal in einer Sendung gesagt, dass ich ähm, da echt nicht so von begeistert war. Ja, und Venom haben wir auch schon damals in unserem Instagram-Live ein bisschen was zu gesagt, brauchen wir jetzt auch, glaube ich, nicht weiter mehr zu kommentieren. Ja, weiß
1: nicht, ich möchte das schon mal ganz kurz drüber sprechen. Ich weiß nicht, wie das so mit der Laufzeit ist, ob wir das uns leisten können. Ich mache es aber trotzdem. Mhm. Äh, also ich finde es einfach nicht gerechtfertigt. Ich habe auch überlegt, den irgendwo einzusortieren. Und es ähm, war natürlich nicht in den Top 5 und auch, aber er gehört auch nicht in die Flop 5 und er gehört auch nicht in die Flop 10. Weil er hat was Gutes äh, probiert. Und ich finde, man muss ihm auch für die Umstände, unter denen er zustande gekommen ist, ein bisschen Credit geben. Und äh, deswegen war das ein solider Film. Und ich weiß nicht, ob der dieser Hate genauso gewesen wäre, wenn das jetzt in das Marvel-Universum eingebunden werden wäre. Denn rein qualitativ ist ähm, Black Panther nicht besser.
0: Ja. Findest du nicht? Hm. Nee, finde ich nicht. Aber ich möchte, lass uns da jetzt auch nicht so weiter darüber diskutieren. Wir haben wahrscheinlich viele, viele kontroverse Filme in unserem Listen, okay. äh, über die wir besser diskutieren wollen, weil das ja auch das Thema ist. Ähm, wenn ich schon mal rede, dann sage ich jetzt mal meinen Platz 5. Mal raus, raus. Operation Overlord. Habe ich auch schon, ja, eher, ich glaube, das war in der Oktober-Sendung oder so, keine Ahnung. Habe ich ja den auch schon mal erwähnt. Das ist also wirklich eine Rotze gewesen. Also, dass J.J. Abrams dafür seinen Namen hergibt. Das ist J.J. Abrams? Ja, den produziert. Ach, krass. Also Executive Producer, glaube ich. Nee, verwechsel ich das gerade?
1: Hat Michael Bay nicht auch so einen äh, Film, so einen, so einen Kriegsfilm, Zweiter Weltkriegsdrama gerade im Kinos gehabt? Mm, nee. Okay, dann habe ich mich da vertan. Aber das passiert mir tatsächlich. Ich weiß, äh, es sollte einem nicht, aber ich verwechsel manchmal auch J.J. Abrams und Michael Bay. Äh,
0: manchmal kann man das auch. Man das also,
1: ich mein, also, ich meine, ich finde, J.J. Abrams ist manchmal so ein bisschen der Michael Bay der Science
0: Fiction oh das ist ein sehr guter Vergleich
1: also ich ähm, ja ja vielleicht können wir nachher noch mal über äh, ich weiß es nicht ob wir zufällig mal über Star Wars reden werden mhm. äh, oh. da können wir kurz drüber sprechen dann und ähm, oh den
0: habe ich vergessen ich habe Solo vergessen den wollte ich eigentlich in meine flopliste einsortieren ja, ja vielleicht sprechen wir da noch drüber Wer vielleicht, weiß. Ja, ja. Ähm, Je nachdem, ich also ich habe das Gefühl der kommt bei dir vor ähm, ich bin mal gespannt, auf welchen Platz ich überlege in der Zeit mal, äh, wo ich den hätte einsortiert. Ähm, ganz kurz noch, äh, kurzer Einschub. Ähm, der Filmverleih, von dem ich eben erzählt habe, heißt Demandfilm. Kann man einfach mal ein googeln: demandfilm.de oder so. Und äh, da findet man alle Infos. Okay, aber jetzt, Nils, äh, welchen Seht Film das? hast du auf deiner Flop-Liste noch?
1: So, ja, hätte ich gut vorbereitet, wie ich bin, habe ich die Liste noch nicht offen. Ähm... Ja, ich habe die jetzt nicht sortiert, aber ich ähm, kann es, glaube ich, einfach mal äh, so on the fly machen. Und zwar habe ich äh, auf Platz 5 meiner Flop-Liste äh, The Christmas Prince 2. Ähm,
0: Haben wir schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ich kenne den nicht.
1: Also ihr müsst einfach mal eingeben, The Christmas Prince war letztes Jahr, es ist eine Netflix-Original-Produktion äh, mit... Ähm, so ein, im besten Sinne, so ein, so ein Direct, früher wäre das Direct to DVD gewesen und jetzt ist es eben so Direct um, to Video on Demand, so Netflix-Original, schmales Budget, alles in Ordnung. Ist im Prinzip die Geschichte wie ähm, ein Prinz zu verlieben, heißt ich glaube ich. Die Hauptdarstellerin ist die junge Dame von ähm, Zombie Ich finde die eigentlich sehr nett. Ähm aber gut. Ähm, es geht um eine Journalistin, die durch komische Umstände ähm, sich in einen Prinzen oder in ein Königshaus eines fiktiven europäischen Landes ähm, einliebt quasi. Ey, wieso denke ich jetzt die ganze Zeit an Prinz der Munde? Ich weiß es nicht, das ist aber der deutlich bessere Film. Der deutlich bessere ja. Film. Der erste Teil ist ja noch war letztes Jahr ein echt großer Netflix-Erfolg. Also, ähm, die geben ja keine Zahlen raus, aber ähm, ist, äh, wirklich einer der erfolgreichsten äh, Weihnachts- und auch generell erfolgreichsten äh, Netflix-Originale. Also, der ist wirklich gerade in ähm, Amerika ist der wirklich durch die Decke gegangen, hat viele Fans gefunden, war natürlich ein Klischee-Feuerwerk. Also, ich weiß auch nicht, ob man da, wenn man nicht gerade Geschichte studiert hat, ein bisschen anders rangeht, aber wie dieser Umgang mit diesem Königshaus ist, ey, der, kreiselt mich alles zusammen. Das ist so, wie sich eine achtjährige Amerikanerin ein amer europäisches Königshaus vorstellt. Also es ist so bescheuert. Ist ja
0: so ein bisschen wie King Wolf? Ja, ey,
1: ganz ehrlich, es geht schon fast in die Richtung. Aber ne? King so. Wolf ist nicht verkehrt. Ja, das stimmt, aber es liegt an John Goodman. Ja. Ähm, die haben leider keinen John Goodman. Oh, aber, ja, wir wollen ja nicht über den ersten reden, der zweite Teil heißt nämlich jetzt A Royal Wedding. Oh. Und
0: die, ähm, ah, der wurde mir vorgeschlagen. Ja, ja. das solltest du mal drüber nachdenken, warum. Ja, wahrscheinlich, weil die einfach immer ihre, die haben so ja jetzt auch immer Roma so promotet. Ja, das war. stimmt.
1: Ähm, hast du den auf der, na, ist egal. Ähm, jedenfalls, der zweite Teil ist so rotzig. Also, der erste Teil war ja schon schwierig mit anzusehen mit der ganzen Krönung und das war so albern. Ähm, und jetzt, im, ähm, zweiten Teil geht es nicht nur um eine royale Hochzeit und eine junge Frau aus New York, die scheinbar nicht in der Lage ist, sich bei einer Hochzeitsvorbereitung durchzusetzen gegen einen ähm, äußerst ich will jetzt nicht zu bereiten, aber äh, so leicht dezent rassistisch gezeichneten Inder oder Araber, ähm, der einen schwulen Hochzeitsplaner darstellt, also wirklich unter aller Sau. Dann gibt es einen Vater von ihr, der so einen, so einen Proll-Amerikaner darstellt, der so so weißt du dieses Fish Out of Water Ding so ein bisschen darstellen sollen mm. aber so völlig so wie in so ein 80er 90er Jahre billig ähm, so ein ja, so ein Fernsehfilm ganz ganz schrecklich dazu gibt es eine wirklich eine Politik Nebenstory wo äh, die junge Prinzessin herausfindet, mit ihren Freunden aus einem New Yorker Magazin herausfindet dass ein fieser Lord das ich ich nenne es mal Genovien aber vielleicht war es auch Dovien irgendwie so hieß das Land, ähm, das Land in eine Wirtschaftsmiserisch ähm, zwingt irgendwie und sie decken mit der Kraft der Liebe diese Verschwörung auf und am Ende äh, lieben die, liebt die Bevölkerung die wieder. Ähm, es gibt natürlich die Royale Wedding, äh, Hochzeit das ist jetzt kein Spoiler, dieser Film ist so scheiße, dass, es, dass man weglaufen möchte. Also, auch wenn ihr da draußen seid und denkt, oh, ich möchte mal einen Film mit meiner Freundin gucken, da freut die sich, die steht nicht so auf Ballerei. Tut es nicht. Schaut nicht diesen
0: Film. Er ist schrecklich. Das ist so einer dieser Filme, wo man, wo man dann noch so seiner eigen, eigentlichen, äh, eigenen Sterblichkeit bewusst wird. Und auch der, der limitierten Zeit, die Der verrinnenden Zeit, tatsächlich. Ja. Man schaut auf die Uhr. Also, er ist
1: kurz, also er ist nicht im guten Sinne kurzweilig, aber er ist schnell vorbei. Also es ist so wie, wenn man keine Achterbahn mag, aber sich nicht die Blöße geben will, das vor seinen Kumpel zu sagen,
0: mhm.
1: Augen zu machen, für ein, boah, so ein bisschen 90 Minuten. Ein und ein bisschen, bisschen wie eine
0: Prostatauntersuchung.
1: untersuchung Ja, steht ja manch einer mehr, manch einer weniger drauf. Ja. Ja, so ähnlich ist das. Es ist wie eine Prostata-Untersuchung, Freunde.
0: Ja, ähm, ähnlich wie eine Prostata-Untersuchung ist auch mein Platz 4, <lacht> nämlich äh, Predator Upgrade. Äh, auch schon hier besprochen gehabt. Ähm, aber äh, wie gesagt, wo ich, ich habe das sogar tatsächlich heute Morgen erst gemacht, diese Liste. Ähm, äh, da äh, ist mir der Film dann auch mit als erstes nochmal eingefallen. Ähm, ja, also wirklich, da, da ist wirklich ganz, ganz viel schiefgelaufen. <lacht> äh, was
1: warst du jetzt? Unbedingt? Ja, ich... Ich weiß noch, wir haben darüber telefoniert, als du im Kino warst, direkt danach. Ja. Und,
0: äh, es ist so eine Rotze gewesen. Hab's mir daraufhin auch nicht angeguckt. Nee, so braucht man auch absolut nicht. Ähm, also, shame black. Shame on you. Shame black, wenn ich ihn ab jetzt. Komm. Das war ein äh, High Five für alle unsere Zuschauer. Ja, war ein Podcast-High Five, weil das muss halt ein bisschen weiser sein. weil das ist ja. Das, auch noch ja.
1: Ihr seid ja alle wahrscheinlich so, habt so dicke ja. Köpfe raus. Also,
0: Predator fand ich wirklich äh, grottig. Ähm...
1: Um, Wie, dieser Shane Black kennt man
0: den noch von was anderem? Äh, der hat den ersten Iron man gemacht.
1: Oha, der ist ja der, ganz der geil war. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Und der hat in, in dem
0: Original für das mitgespielt. mitgespielt. Als, also, in, in, Als, er auch wurscht. Ja, gut. Aber es ist ein interessantes Trivia tatsächlich. Ja, äh, deshalb habe ich mir halt auch so gedacht: Digga, du, du musst doch wissen, worum es hier geht und so. Und dann, aber also da passt da einfach gar nichts. Ja, egal, lass uns da auch gar nicht äh, groß viel Sendezeit für verschwenden. Ähm, was hast du denn noch auf deiner Flopliste
1: Ich habe mit Absicht ähm, nicht ganz so hoch, ist. Äh, ich hätte eigentlich mit Christmas Prince den zum Schluss, aber der ist so unspektakulär, deshalb habe ich ihn jetzt vorgezogen. Ja. Aber ein Flop, der mir sehr schwer gefallen ist, weil ich den Film eigentlich gern also ich, ich wollte ich will und will und wollte ihn eigentlich gern haben, und äh, wir haben es eben angeteast, es ist Solo, a Star Wars Story. Ähm, ich bin in diesen Film gegangen, voller guter Erwartungen. Ich fand nämlich überhaupt nicht, dass der Trailer blöd aussah. Ich hatte total Bock drauf. Ich fand die Bilder von, ähm, die geliefert wurden, auch so, die geleakt wurden. Ich finde, äh, Erwin ähm, der den jungen Han Solo spielt, total gut. Ich verstehe nicht, was die Leute für ein Problem mit dem haben. Ich, ähm, hatte total Bock auf ähm auf äh, na sag, hilf mir gerade mal, wie heißt er noch? Sein Mentor, Woody Harrelson. Woody Harrelson ähm also es passte eigentlich alles. Ich äh, war natürlich ein bisschen abgeschreckt, man muss wissen, dass äh, Chris Lord und Phil Miller, ähm, die man vom Lego Movie kennt, die äh, haben ursprünglich Regie geführt, ähm dann wurde das ganze ähm, wurden die beiden aufgrund kreativer Differenzen hat man sich getrennt es ist dann später rausgekommen die wurden gefeuert von Catherine Kennedy der aktuellen Chefin von Lucasfilm man hat vieles umgedreht ähm, aber egal, das ist ja ähm, so ähnlich bei Rock One auch gewesen wo es äh, Nachdrehs gab und sowas ich hatte Bock auf diesen Film ähm, das war ja bei dir gar nicht so, oder? du warst ja schon vorher so ein bisschen oh,
0: ich war so wie wahrscheinlich viele, deshalb ist der Film ja auch so an den Kassen gefloppt einfach, ich habe den einfach so hingenommen so, oh okay, der kommt ja
1: Ach krass, ja. also ich weiß nicht, ich war nach, äh, nach Rogue One, den ich ja immer noch übergeil finde mhm. also es ist äh, fast mein Lieblings Star Wars naja, ehrlich gesagt, es ist mein Lieblings Star Wars Film Was? Ja
0: Der ist doch wesentlich schlechter also, der ist doch nicht besser als Empire Doch Was? Ja
1: Sag mal, hast du den Schuss nicht gehört? Nein, ich äh, finde nämlich, dass er der einzige Star Wars Film ist. Und ich liebe Star Wars sehr. Ich finde aber, jeder Film, der bis jetzt kam... Hat, heißt, ich
0: muss ja einen -Chip essen, du.
1: ...hat so weirde Kinderszenen. Also Empire ja noch am wenigsten. Aber ich kam zum Beispiel mit den, ähm, Mit diesen ersten Yoda-Szenen zum Beispiel und sowas. Also, nein... Äh, also ich finde, Empire ist, kommt direkt danach, weil er eben auch so ernst ist. Ich mag dieses, viele mögen das nicht. Und das ist ja die gleiche Frage, warum das DC-Universe nicht so Ich finde, ich mag das, wenn man das ernst nimmt. Und ich finde, Rogue One ist der einzige Film, der ist so neben Empire, der das richtig ernst nimmt. Da gibt es keine bescheuerte lila Tänzerin in Jabba's Palast. Keine Evox, die ich auch kacke finde. Ähm, also es gibt keinen Judge Bings, der doof ist. Also es gibt diese ganzen Elemente, die für Kinder sind bei Star Wars sind nicht in Rogue One, und deswegen ist es der Beste. Das ist so, so wie Star Wars sein sollte. Für meine Verhältnisse. Ich bin natürlich jetzt nicht die, die Zielgruppe. Alles in Ordnung. Und so habe ich natürlich gedacht, Solo wird obergeil. Und, ja, was habe ich bekommen? Eine Power langweilige Crime Story mit einer ganz, ganz, ganz schlechten Denere sagarien Wie heißt sie
0: noch? Emilia Clark.
1: Emilia Clark. Ich, Boah, ich weiß gar nicht, was mit ihr los ist. Ich, äh... Pf, weiß ich. Also, die hat irgendwie nix. Irgendwie. Die guckt immer gleich. Wenn die grinst, guckt die immer gleich. Die hatte eine langweilige Story. Aber die ist arschgeil. Ich finde auch selbst... Die ist echt nicht so... Die ist jetzt seit Game of Thrones auch irgendwie nicht mehr so hübsch. Weiß, dass Chase Momoa darüber ist. <lacht> ja, ja. Da sag ich nichts zu. Aber ich... Also... Mir, mir hat, das ist, war so eine richtig langweilige ähm, Crime-Sequenz. Also, der erste Drittel des Films, ähm, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, auch gerade diese, ähm, diese Szene, wie diese Truppe, diese Söldnertruppe, um wo die Harrison sich findet, wie die diesen Zug überfallen, das gefällt mir noch ganz gut. Aber
0: mhm. dann. Ich fand diese Kriegsszene eigentlich ganz cool, wo ähm, Han Solo sich dann ja freiwillig meldet für die imperiale Armee. Mhm. Ja, aber auch das, warum zeigen sie, also ich hätte total... Aber ja, das war halt so ein bisschen, also das sah eigentlich ganz cool aus, aber das, war, das sah so ein bisschen aus, als wäre es im Ersten Weltkrieg. Ja. Und also so finden einfach keine Raumschlachten statt, Freunde. Überhaupt nicht. Also
1: das fand ich auch total komisch und dass man... Es, also es ist halt, ich finde, da passt auch was mit der Logik nicht. Mhm. Also die haben da Sturmtruppler, also ich verstehe ja, dass die Sturmtruppler ein bisschen die Elite halten wollen in den neueren Filmen, ist ja auch in Ordnung, aber die stehen andererseits am Flughafen da und bewachen irgendwie die Zöllner, aber für einen richtigen Krieg haben die dann diese äh, Erste Weltkriegsverschnitt, sollten. das fand ich total komisch und wenn es dann an diesen, ähm, in den Kessel, äh, dieser Kessel, dieser berühmte Kossal oder ähm, auf Englisch Kessel Run, Kossal Flug auf Deutsch, Kessel mhm. Run auf ähm, Englisch, wo es darum geht, ist ja wohl schrecklich. Dieses Space Monster. Also ja. vor allem, also,
0: das ist auch ein bisschen komisch, oder? Ich meine, wovon lebt das Ding denn?
1: Von den drei Leuten, die mal versuchen, nicht, also, durch diesen, durch diesen Nebel zu fliegen? Habe ich mich auch gefragt. Und Das ist doch alles, also, das ist, ich meine, klar, es
0: ist Science halt Fiction, aber das ist doch unlogisch. Und das ist doch auch,
1: also, ich fand es total blöd. Klar, man hatte diesen großen Weltraumwurm äh, im Teil 1, okay, also in Episode 4? Ja. Ähm, aber also das fand ich so blöd. Ich fand die ganze diese Droiden-Rebellion ähm, auf Kessel. Hm. Also ich bin ja jemand, der früher immer diese ganzen Extended ähm, Universe Romane gelesen hat. Und da wurde Kessel richtig geil dargestellt. Ah. Also so eine Minenwelt, die keine Atmosphäre hat, wo das so mit Kraftfeldern gehalten wird. Und was war es jetzt? Ein so ein also so das hätte auch in so einer Folge Agents of Shield spielen können also so eine so eine, so ja. eine Arena dann
0: so bescheuerte Aufstand ich fand das so below das Ding ist ähm, du brauchst du brauchst du den Film eigentlich gar keine Star Wars Kenntnisse ich meine ohne zu wissen dass das Han Solo ist funktioniert der Film eigentlich auch einfach als Heist-Movie oder als äh, ja Western Wäre doch auch okay gewesen. Also hätten
1: wir vielleicht für die... Äh, ich meine, der hat 400 Millionen Dollar gekostet. Ja. Da
0: sieht er doch nicht nach aus. Ja, also... Und auch das Ende, wo die auf diesem komischen... Mh, mit diesen komischen Nomaden... Was waren das? Nomaden oder so?
1: Ja, Enfies Nest, die dann am Ende doch Rebellen waren wieder. Ja, ohne genau. Überraschung. Ja, das ist auch irgendwie... Also, ich fand es echt nicht gut. Wie fandst du den Cameo am Ende?
0: Äh. Welchen meinst du? Wollen wir das spoilern? Achtung, Spoiler. Darf mal. Ach so, ja, richtig. Ja, kannst du vergessen. Das fand ich ganz cool. Ich nämlich auch. Und das ja. ist der Trick. Das ist so ein fieser Trick. Die haben nämlich genau ja. gemerkt. Das ist ja genau das Gleiche, was die über fantastische Tierwesen gemacht haben. Ja,
1: genau. Also, das ist so richtig. Aber reden wir später drüber. Reden wir später eventuell drüber. Wer weiß. Ähm, also, genau, die haben nämlich gemerkt, der Film ist nicht geil. Der Film ist einfach lame. Und dann denken so, fuck, am Ende muss noch mal was richtig, richtig Gutes kommen. Und dann holen die halt Darth Maul zurück, der holt noch mal ein Lichtschwert raus und man denkt so, wow, 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 wow. Ja. Aber das ist ein Trick. Also, das ist, es ist einfach nur ein Trick. Ein Cheap Trick. Und, ähm, das Schlimme ist, ähm, der Regisseur hat auch noch zugegeben, dass, ähm, dass bei der Entwicklung der ganzen, ähm, Story um Red Dawn, nicht, ähm, also die haben nicht gewusst, dass am Ende, die haben einfach nur geschrieben, irgendein Cameo auftritt von einem berühmten äh, Menschen aus den, oder Charakter aus den Prequels. Das heißt, es ist auch noch völlig, also völlig unerheblich. Der hätte jetzt auch Boba Fett stehen können. Ähm, ja, also mich hat der leider sehr enttäuscht. Ich finde es nicht gut, dass jetzt alle Prequ äh, alle ähm, Spin-offs eingestellt wurden. Mhm. Ich hätte mich über einen, ähm. Boba Fett Film oder auch über einen Obi-Wan-Film sehr Ich will einen
0: Obi-Wan-Film, sehen, verdammt.
1: Ich auch, so, Schiete. so, so sehr. Ja,
0: so, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, äh, ja, scheiße, sorry. Wir haben erst ähm, nicht so viele Filme durch von den Flops und wir müssen ja zu einem guten Film auch kommen. Noch, ne? Ja. Ähm, ich habe dann als nächstes The Nun auch drüber gesprochen. Äh, richtig, richtig schlechter Horrorfilm. Äh, hatte so viel Potenzial, weil eigentlich die Atmosphäre gut gepasst hat, aber huioio, das, war, das war einfach gar nichts. Das war so. Ähm also oh, ich, weiß, F. ich weiß, ähm, ja, ich weiß, das, das mag ich selber nicht, wenn Leute das tun, aber mir fällt jetzt echt das deutsche Wort nicht ein. Das war so predictable. Vorhersehbar. Oh, wow. Echt? Ja. Es war so vorhersehbar. Äh, also jeden Jumpscare konnte ich vorhersehen. Äh, also, äh, Ja,
1: einfach. Das ist jetzt auch mal ein Film, scheinbar. den ich jetzt auch noch mal gesehen habe. Ich hatte den ja noch nicht gesehen, als wir letztes Mal durchgesprochen haben, und ich ja. fand den auch ganz schrecklich. Ja. Also, es ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob die noch Regisseure haben für diese. Ähm, Ganzen Filme aus dem Conjuring-Universum. Ja. Oder ob das so. Es gibt ja diese diese KIs, die so Bücher zusammenschreiben, wenn du denen so eins, zwei gegeben hast. Und dann ja, schreiben die nach ja, demselben ja, Muster. Ja. Und es wirkt doch so. Ja, auf
0: jeden Fall. Also, so billig.
1: Also, ich verstehe, ich kann mir sicher vorstellen, mit 15 Jahren ist das der Film für so einen Videoabend, wenn du deine erste Freundin oder die ersten Mädels dabei hast ich war, oder so. Ich,
0: also ich habe auch einige Sachen nicht verstanden. Da wird auf einmal so ein, so, ein, so ein Subplot aufgemacht mit diesem Priester, der da rumirrt. Wette, nächstes Jahr kommt ein Film darüber. Bestimmt. Und dann, also, ja, keine Ahnung, erlebt er halt irgendwas, aber es ist am Ende auch egal, dass er, also, ganz also ganz schlechter Film gewesen ist. <lacht> ähm. Ich komme noch zu einem äh, besseren Horrorfilm, uh. aber später dazu mehr. Äh, wen hast du noch drauf? Oh ja, pardon. Ähm, ich habe dann noch drauf Jurassic Park 2. Jurassic Park? Jurassic World.
1: Jurassic World 2, Entschuldigung. Ah, okay. ja. ähm, hatte ich ja auch schon, ist äh, relativ am Anfang des Jahres. Ähm, der ist tatsächlich echt ganz gut bewertet worden, so im Nachhinein. Also der ist, äh, wenn man bei IMDb auf den besten Filmen dieses Jahres, mhm. dann ist der echt noch in den Top 30 oder sowas. Oh. Ja. Und ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Ähm, ich verweise da auf Folge Nummer 2, glaube ich. 2 mhm. oder 1. Weiß ich nicht mehr.
0: Kann auch in Premiere-Folge gewesen sein.
1: Kann sein. Weiß mhm. ich gerade nicht mehr. Ähm, die Punkte, die ich da habe, stehen immer noch so ich bin mittlerweile da ein bisschen mehr versöhnt, weil ich mich auf den dritten Teil freue und sowas, aber sorry, der, also ich hoffe, den haben sie mit Absicht schlecht gemacht, damit der dritte wieder besser wird. Weißt du, so Sehr
0: guter Übergang jetzt für meinen zweiten, weil ich, ich habe den für mich gesehen, ich kann da nichts so sagen, aber ich glaube, ich ähm, würde deine Meinung da schreiben. Aber, was du gesagt hast, ne, zweiten schlechter, damit der dritte besser wird. Zweiter Platz bei mir, Fantastische Tierwesen 2.
1: Hui. Ja. Jetzt schon? Ja. Wir haben wir gar nicht drüber gesprochen. Was machen wir denn, wenn wir beide den haben? Weil jetzt hast du mir gerade meinen Platz 1 gemobst. Habe ich Lobst. das? Ja,
0: ja dann äh, das vorweggenommen. Äh, ja, <lacht> haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, äh, allerdings ja nicht im Dialog. Ich kann mich da wirklich nur noch mal wiederholen, da, da passt fast nichts. Also das einzig Geile ist halt die Hogwarts-Szene. Und vielleicht noch mit Abstrichen, äh, wenn Grindelwald sein, seine Versammlung da macht. Aber da wird's auch schon wieder albern. Da gibt's halt
1: auch, das ist eine coole Szene, aber die ist auch, wenn man drüber nachdenkt, so behämmert.
0: Ja, vor allen Dingen, also dieser, dieser, das habe ich ja auch schon gesagt, dieser, ähm, und das fällt mir wieder nicht ein, der der verbotene Fluch, äh, womit man die Leute... Awadakidara. Awada ähm Das wird doch im Harry Potter, also im, im Hauptuniversum, wird das so dargestellt, oh, das darfst du nie machen und so. Und die Gut machen das ja auch nicht. Mhm. Äh, und ist da nicht einer von diesen Zauberpolizisten und macht das einfach so und bringt da irgendeine um, nur weil die aus der Reihe tritt? Ja, ich glaube schon,
1: ne? Ja. aber das ist ja ein Agent von Grimmelwald. Der es gemacht hat? Ja, das ist gar keiner von den echten Auroren. Das ist einer von den, ähm, von den Anhängern Grimmelwalds. Äh, wurde das dann aufgelöst? Ne, man sieht den halt vorher in seinem Auto, in seiner Entourage.
0: Achso. so okay. Das ist es mir äh, also
1: genau. Also es wird,
0: es äh, wird er
1: lockt die die, die Auroren dahin, aber er inszeniert diese diese Tötung einer seiner Anhänger, um die Zauberer auf seine Seite zu bekommen. So ne? kennt so. man ja schon. Hat man schon ein zwei Mal gehört in der Geschichte ja. diesen Plan.
0: Ah, okay. Ne? Ah, okay, das ist mir egal. Aber trotzdem ähm, äh, passen da einige Sachen nicht. Dann werden da hunderte Nebenhandlungen auf, auf Darf äh, ich ganz kurz einmal, weil du hast gesagt,
1: die die Szene in Hogwarts ist geil. Ah, ja die ist auch also ich habe schon mal ich habe ja erwähnt warum es bescheuert ist weil Dumbledore eben nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet hat aber gut Geschenk vielleicht hat er da Vertretungsstunde gehalten ja ähm, aber nicht. auch die haben doch die Uniformen verändert ja haben die auch die sehen total komisch aus also äh, wenn man sich mal bei bei Elbenwald eine Harry Potter billig äh, anguckt so sehen die aus aber nicht die sehen noch nicht aus wie aus den Harry Potter Filmen seit wann haben die denn so Umschläge oder also so das da sind ja die richtig die Hausfarben drauf. Ja. Und warum haben die überhaupt alle zusammen Unterricht? Das ist doch bescheuert, das war doch sonst nicht so. Doch, die hatten immer zusammen Unterricht. Nee, immer nur zwei Häuser hatten zusammen Unterricht. Ach so, zwei Häuser. Ja. ja. Und da, sind, da laufen Ravenclaws rum,
0: da laufen Hufflepuffs ja, rum. Ja, keine Ahnung, aber das ist ja auch 80 Jahre vorher oder so. Oh, ja, genau. Ja, vielleicht, ich meine, Nein, du hast ja, recht. Kann, ja stimmt, Hotbox ja. kann ja wohl auch mal seine, seine äh, Strategien ändern.
1: Ja, und vielleicht hatten die damals, war, war, eine, war eine harte Zeit in den 20ern, ja, ja, da hatten die vielleicht einfach, kein Geld für Kummer. Das
0: ist doch heute, also heute so auch. Heute gibt es auch Lehrermangel und da werden ja auch mal Drittklässler mit Vierklästern zusammen unterrichtet. Ja, stimmt, da gab es halt nur billige Uniformen. Genau, ja. Ja, ja gut, das Aber sagt. ich habe auch schon ganz viele Zusammenschnitte gesehen, so warum äh, das auch mit den Alter nicht passen kann und so. Äh. Aber darin störe ich mich gar nicht mal so sehr. Da wirst du dich in mehreren stören, weil wie du ja viel größere die, Eröffnungssequenz gefunden. Äh, ähm, Eröffnungssequenz. Die äh, mit der Kutsche. Ja, die war auch nicht so verkehrt. Also die fand ich nämlich auch gut. Ja. Aber, aber wie gesagt, was dann aber wirklich hängen bleibt, ist einfach diese, diese zig Nebenhandlungen, die einfach ins Nichts führen. Diese bescheuer ich, ich kann mich dann nur wieder diese bescheuerte äh, Liebesgeschichte, diese, diese Dreiecksbeziehung, die da aufgemacht wird. Wo eigentlich auch nur, ähm, wie heißt sie, halt die, ähm, äh, wie heißt sie, Strange Lestrange. Lestrange eigentlich nur äh, ein Problem mit hat. Also Nuzke scheint das auch gar nicht zu wissen oder also gar nicht so richtig zu interessieren. Äh, ja, der sagt halt nichts, aber. Ja, und sein Bruder ist das auch irgendwie scheißegal. Und also, total, also, der hat doch schon Love Interest. Also, warum wird das da doch irgendwie so aufgezogen?
1: Ja, das sollte nochmal ein Love quadruppelengel
0: also Ich fand es total bescheuert. Also, und ich weiß auch nicht, was dieser Film von mir will. Und dann hat er auch eine ganz merkwürdige Moral, wo auch am, am Anfang so erzählt wird, so, ja, ähm, wir haben im Grundewald jetzt übrigens mal die Zunge rausgeschnitten, ne? Also, äh, hallo? Das, das habe ich auch
1: gedacht. Das ist ja nur die guten, also... Ja gut, aber die bringen halt auch Leute um, weil die, also da werden Leute in so einen elektrischen magischen Stuhl gesteckt, weil die ähm, magische Tierwesen äh, in nach reingeschmuggelt haben. Ja, für mich. Also das ist so ein bisschen das Singapur äh, ja. von damals. <lacht> oh,
0: eher Philippinen.
1: Ja oder sowas, ne? Also ja. das, da ist sowieso man, also ich glaube der Makusa, ne? Da, der hat eindeutig Menschenrechtsproblem. Aber ja, gut, ja. Ne? will ich jetzt nicht sagen. Ja, wir haben auch, ich fand auch sehr, dass diese magische Welt total sie wird so aufgelöst. Also ich erinnere nur, wo er seinen Zauberstab plötzlich so morphen kann, dass es ein Ohr wird. Mm. Erinnerst du dich an diese Szene? Ja. Das ist halt immer noch Holz. ne? Also auch in der Harry Potter Welt ist das Holz. Also ich finde das, fand das so unnötig bescheuert. Also ich habe das Gefühl, die... Ich, andererseits meckere ich ja immer bei Filmen, wenn die nichts Neues zeigen. ne? Also das sage ich ja bei den neuen Star Wars Filmen, dass eben nicht viel Neues kommt. Aber ich fand das überhaupt nicht geil. Und eines, das ist schwierig, drüber zu reden, aber haben sie, das habe ich in meinem kleinen Einwurf auch schon gesagt, haben sie diesen diese Story um den senegalesischen Zauberer, haben sie die nur eingeführt, weil ähm, sie ähm, Zoe Kravitz dafür gecastet haben und jetzt gedacht haben, scheiße, wie erkläre ich jetzt, dass sie schwarz ist? Oder haben sie die gecastet, weil sie einen senegalesischen Zauberer einführen wollten? Ähm... Um. Keine Ahnung, gute, gute Frage. Das habe ich nicht so gefragt. Beim, beim <lacht> Drehbuch schreiben muss ja, oder also war das dann so, da kam sie an den Punkt und denkt so, scheiße, wir haben ja so Kravits dafür gecastet. Ja. Das passt überhaupt nicht. <lacht> die ist also, ich meine, Be Bellatrix the Strange das weiß wie die Band. Ja. Also ganz, ganz weird und dann, wo er sagt, ich bin Yusuf Strange oder was sagt ihr da? Ja, genau. Oh, was, was, ist? Ich, was ist das? Für, als ob. Also ich meine, okay. Und dann, ich hätte ja richtig gern was. Das wäre doch mal was Cooles Neues. Zum Beispiel so Zauberer im Senegal. Das würde, ich würde mich wirklich interessieren. Und dann nicht so. Das ist doch
0: wahrscheinlich dann
1: Ja, das wäre doch geil. Wäre doch richtig cool. Ähm, aber da wird ja nichts gezeigt und nein, schrecklich langweilig. Ähm, eine letzte Frage noch. Was würdest du dir jetzt... Ähm, es ist ja so, dass jeder dieser Filme in anderen großen europäischen Stadtfilmen ähm, spielt. Hast du da einen Favoriten?
0: Ich weiß nicht. Ähm, Rom
1: wäre ganz cool. Ich sag Budapest. Budapest. Äh, weil ich möchte unbedingt... Das ist, äh, ist ja in den Büchern so, dass das... Ähm, große Duell, glaube ich, irgendwo im Baltikum stattfindet, 1945. Das ist sowieso auch noch eine Frage. Es, wir sind uns doch einig, dass die ganze Reihe 1945 mit dem Duell enden muss, oder? Ja. Das wäre... Wie überbrücken die denn? Das man, sind doch 20 man, Jahre.
0: Ja, aber ähm...
1: Das sind doch nicht nur drei Filme, das sind ja jetzt... Fünf, ja. Fünf. Aber trotzdem sind 20 Jahre echt eine lange Zeit. Ja, mal sehen. Ähm... Also ich hab Bock oder Wien wäre auch cool, ja. weil irgendwie wirkte das sehr österreichisch so die Endse das Schloss aus der Endsequenz. Ja. Ähm, aber ich verstehe das auch nicht. Das, das ist ja das Verlies, in dem Grindelwald später eingeführt wird, äh, eingesperrt wird, wo dann neuse äh, Voldemort äh, Spoiler für ein uraltes, also 20 Jahre altes Buch. Ja, so alt ist es noch gar nicht. Aber äh, da geht ja Voldemort dann dahin, bringt ihn um, um ähm, ihn über den Elderstab zu befragen und ähm, was soll das denn jetzt? Haben die eben sein Schloss dann umgebaut in ein Verlies? Oder ist das überhaupt nicht sein Schloss? Was ist das? Das ist ganz komisch. Ach, ich weiß ja. es nicht. Ich kann, äh, ich, ich muss eine Sache doch sagen, ich weiß es. Wir, wir haben keine Zeit mehr, das ist ja wie bei Gottschalk. Ja. Aber ähm, ich kann einfach nicht ganz. Also ich. Es wird ja echt gesagt, also, dass J.K. Rowling der Drehbuchautor ist. Ja. Und ich verstehe es nicht ganz. Warum sie das macht? Ja, warum sie es so macht. Also das. Ich kann es nachvollziehen. Ich äh, finde, David Yates wäre reif für eine Ablösung.
0: Er hat jetzt genug Harry Potter gemacht. Ja. Wer auch genug Filme gemacht hat. <lacht> Nein, äh. Ja, ich kann das nur so Das war Echt eine riesen Enttäuschung. Ich mochte den ersten Teil eigentlich. Ich auch. Ähm, also, ich habe da auch schon viel gemeckert, aber. Da, da passte echt, da passte einfach nichts.
1: Och, und dann, äh, wie heißt der noch denn noch? der mit dem, ähm, mit dem Stein der Weisen? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Was, wem meinst du? Denn? Naja, der den Stein der Weisen ähm, erfunden
0: hat, dieser, dieser ganz dürre alte Typ. Ach so, weißt du weißt ja nicht. Ähm, also meinst du, der, der auch in dem Film vorkommt? Ja, genau. Ach so, der da diesem Safehouse abhängt. Ja, das habe ich nicht verstanden. Was? Ja, ich kenne mich ja nicht so stark aus.
1: Ah, okay, ja gut. Ich habe ja auch noch,
0: also, ein Sozialleben.
1: Seit wann? Schon seit gestern. Das ist mir jetzt aber neu. Ähm, meine Herren, jetzt komme ich doch auch echt nicht auf den Namen. Jesse ja, ist nicht. doch egal. Nicholas Flamel. Der wird schon im ersten Harry Potter Film erwähnt. Und äh, ich verstehe nicht, warum die den da reingebracht haben. Was für eine weirde Szene, wo die dann alle ihre Zauberstäbe in den Boden rammen, um ein Kraftfeld zu errichten. Ja, genau. Äh, okay. Gut.
0: Ja, ich hab, ja, das hast du ja gesagt, ich habe dir damit den Platz 1 gestohlen. Mhm. Ähm, dann, was hast du denn dann noch, also, welcher war denn weniger scheiße als Tierwesen? Ähm,
1: eine Sache, die, ich, die eigentlich gar nicht schlecht ist, ähm, nur halt nicht so geil, wie ich es erwartet habe, beziehungsweise sehr stark abfällt. Und das ist ähm, The Ballad of Buster Scrubs. Hast du vielleicht bei ähm, Netflix, ist dir das vorgeschlagen worden? Ja, habe ich gesehen. Ja? Ja, fand ich nicht so schlecht. Echt? Ja. Also, ich fand, nach dem... Trailer, beziehungsweise was ich so gesehen habe an Szenen, ja. ähm, dann cohn Brüder, ist natürlich eine große Nummer. Hatten wir auch in ja. Folge 3 oder 2 darüber gesprochen. Ja. Ähm, ich habe da einfach mehr erwartet. Also ich fand die erste und zweite, dieses Musical-Episode fand ich sehr interessant. Ja. Ich fand auch die äh, Episode mit den diesem wo dieser Cowboy und das Mädchen ähm, sich ähm, verlieben und dann erschießt sie sich selber bei diesem Indianerangriff. Ja. Ja. Fand ich gut,
0: aber die Reste der Episoden. Hä? Ja, also am besten war doch die mit äh, James Franco. Ich Was? Ja, also. typen äh, Genau, genau, ja. Äh, also man muss dazu sagen, ich bin ein riesengroßer Western-Fan, ist eines meiner Lieblingsgenres. Und deshalb fand ich den Film auch so, gar nicht so verkehrt, weil der nämlich ganz viele. Ähm, genau, es fällt mir wieder ein, den haben wir ja in unserer 7 Tage 7 Filme. Aktion bei Instagram hatte ich dir nämlich vorgestellt. Stimmt, ja. ja. Ähm, weil der nämlich so viele verschiedenste Aspekte von, von äh, dem Western-Genre ähm, erzählt und, und aufgreift. Äh, oh, das muss mir auch mal sein. Jo. Ähm, deshalb fand ich den echt gut, weil der auch dann das auch sehr genau äh, erzählt. Und viele sind auch einfach, also zum Beispiel sind richtig schön. Sie sehen richtig gut aus. In das stimmt. Episoden, zum Beispiel die mit dem, mit dem Goldgräber. Ja, aber was ist, ist da? Also ich hab auch. Da dachte ich auch so... Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch für dich. Ja, vielleicht.
1: Komm, ganz ehrlich, äh, geschenkt ist es vielleicht so. Aber ich fand es äh, ein bisschen nicht so ehrlich
0: gesagt. Hat mich einfach nicht so abgeholt, wie ich dachte. Ich werde dir mal heute Abend so ein bisschen erzählen, warum der Film eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Okay, freue ich mich drauf. Ähm... Was ich dir, glaube ich, nicht erklären muss, warum dieser Film auf meinem Platz 1 ist, dieses Jahr. Äh, der schlechteste, also ich habe natürlich schlechtere Filme gesehen. Mhm. Ne? Äh, aber viele davon äh, hatten ihren Kinostart oder DVD-Start nicht 2018. Der schlechteste Film, den ich gesehen habe dieses Jahr und den der 2018 in die deutschen Kinos kam, ist 100 Dinge. Den hast du dir angeguckt? Den äh, äh, habe ich mir angetan, ja. Und ja, was soll ich sagen? Matthias Schweighöfer und Florian David fitze schuldet mir 9 Euro und über zwei Stunden meines Lebens. Und das meine ich ernst. Ich bin sonst nicht, ich weiß, du, ich bin, ich bin keiner so, der sich eigentlich so darüber aufregt, so, so wie das Geld gekostet und so. Dafür geht man ja ins Kino, ne? Und dafür gehen wir ja also auch exzessiver ins Kino, weil es ja unser Hobby ist. Aber da war ich jetzt wirklich sauer danach, weil der Film, der tropft nur so vor Klischees und der, der tropft nur so vor, also der, der hat so viele richtig so unangenehm, die sind selber unangenehm, so viele äh, ähm, Szenen dabei, und die Endszene. oh Gott, wenn ich da nur dran denke, wie scheiße die ist, ne? wie, oh, da wollte ich mir wirklich, da, da wollte ich mir selber selber in den Fuß beißen, so scheiße war das. <lacht> Ey, und dann, auch, äh, diese, dann oh, diese oberflächliche äh, pseudo ähm, äh, kapitalismus kritik Weißt du, es geht darum, dass äh, Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer sind so zwei Hipster in Berlin, die so ein Startup haben. Unsympathisch. Und, und, die, äh, und die haben so eine App entwickelt. Ähm, und dann will ein, das ist auch so eine Sache an ein, ein deutschen Filmen, an deutschen Produktionen ganz oft, dann will ein ähm, amerikanischer Investor der, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, aber er, der äh, klang sehr nach Zuckerberg. Und der sah auch fast so aus wie der. Er wollte dann diese App kaufen. Und aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht so ganz verstanden habe, haben die beiden dann auf einer Firmenfeier gewettet, dass, ähm, äh, dass die beiden jeweils nicht 100 Tage lang ohne ihren, ihren Besitz auskommen und ohne halt Commerz auskommen zu werden, also ohne sich selber was zu kaufen. Das heißt, sie geben allen ihren Besitz ab und äh, jeden Tag dürfen sie sich einen Teil aus so einem, aus so einer Garage halt holen. Und dann müssen sie sich halt entscheiden, was halt am wichtigsten ist. Und in diesem Film sind so viele dumme Zitate, zum Beispiel so, äh, ähm, dann, dann lernt Matthias Schweiköfer eine, eine Frau kennen und erzählt ihr das so, und dann sagt er so: Ja, aber jetzt habe ich gelernt, äh, wenn ich mir Dinge kaufe, um glücklich zu sein, was heißt das in einem Kommunchluss? Und dann sagt sie, dass du nicht wirklich glücklich bist. Ey, da, da wollte ich mich ja hängen. <lacht> So eine
1: Scheiße, wirklich. Ich muss da mal zwischenfragen, warum, also ich meine, das ist jetzt zum Beispiel ein Zitat, das auch ein Trailer ist. Und das, da wollte ich mir auch sprichwörtlich ja. in den Fuß beißen, was ich jetzt übrigens öfter benutzen werde. Ist cool. Äh, ja, ja. Äh, Warum
0: hast du dafür Geld bezahlt? Nils, wir sind auch Zinnebrüder. Ja. Und wir gucken uns halt auch gerne, ja auch. also ich, also wir gehen ja auch einfach so ins Kino, ne? gucken, was so läuft.
1: Ja, aber es gibt immer ich Besseres wusste, als das. Ja, ich also. wusste ja,
0: ich habe ja, hab da eine gewisse ähm, also eine gewisse Selbstachtung. Also ich schaue mir eigentlich ich schau mir keine Till Schweiger Filme an.
1: Ähm, Anständige
0: Und eigentlich dann auch nicht solche deutschen Rom-Coms. Ähm, weil da kommt halt einfach nur, nur Bullshit bei raus. Da war das jetzt so, dass ich halt äh, mit jemandem im Kino war und ähm, die Person hatte halt ähm, naja, den Film frei und das auch und durfte dann quasi aussuchen. Genau. Und so kam es dann, dass ich mir diesen Film angesehen habe mit äh, 40 anderen im Kinosaal, die alle so gelacht haben und fast auf dem Boden lagen, wo ich mir so gefragt habe, Freunde, was soll das hier? Weißt du, so ein geiler Film, ne wie zum Beispiel Aufbruch zum Mond. Wird in einem mickrigen Kino in Osterbrück für zwei Wochen gezeigt, aber so eine Scheiße, die läuft ja immer noch. Da läuft sogar noch Klassentreffen im Sinister. Ey, Freunde, warum? Ihr, ihr seht
1: es nicht, aber ich, ich sitze hier nur kopfschüttelnd. Ich äh, bin völlig entgeistert. Ja,
0: ähm, also 100 Dinge, äh, wirklich tut, tut auch beim drüber nachdenken, tut der Film weh. Dieser Film macht betroffen. <lacht> Dieser Film macht betroffen. Ja. Dieser Film soll wahrscheinlich betroffen machen, aber weißt du, dann die beiden Typen sind halt super rich. Die haben so eine Loft-Wohnung in Berlin und so. Mhm. Und ich mir so, ja, ist jetzt auch, also wenn ich so, wenn ich so ein Loft in Berlin Mitte habe, dann finde ich es auch einfach, all mein Besitz abzugeben. Also da, da komme ich, glaube ich, auch damit klar. Also, und wo essen die und so? ja, ich, ich glaube, die gehen halt einfach zu Freunden und leeren an den Kühlschrank oder so oder essen halt nichts oder gehen zu ihrem Mund. Boah, das sind ja
1: die liebsten, die liebsten Konsumverweigerer, die einfach bei anderen sich durchfressen. Ja, genau. Das sind ja halt super geil. Ja,
0: also. Ja, ich Sollte will mich
1: die, ja, die auf Bäumen leben, um den Forst zu retten
0: und aber von anderen Spenden finanziert werden. Oh, liebe ich, ja. Ich will mich gar nicht mehr weiter drüber aufregen. Lass uns jetzt doch mal nach ähm, ja, knapp über einer Stunde... Uh, die über die wir über Scheiße geredet haben, jetzt mal über tolle Sachen geredet, nämlich unsere Tops für dieses Jahr. Und da habe ich äh, zehn Filme aufgeschrieben, das finde ich schon mal gut, dass ich mehr Tops hatte als Flops. Das ist stimmt, das ist richtig. Und ich, äh, wie eben auch, würde ich jetzt einfach mal äh, im Schnelldurchlauf meine Plätze 10 bis sechs vorlesen. Alles klar. Auf Platz 10 habe ich Hostiles, im Deutschen Feinde. Ähm, Platz neun, The Disaster Artist. Platz acht, Das schönste Mädchen der Welt. Platz sieben, Darkest Hour, die dunkelste Stunde. Platz sechs, Ready Player One.
1: Ah, das ist interessant. Ähm, also Darkest Hour fand ich auch sehr gut. Fand ich aber, es ist einfach nicht mein Genre. Deswegen habe ich das mhm. jetzt nicht in die ähm, in dem Bereich ähm, ja, in meine top gemacht. Ich habe ja auch äh, nur die Plätze 5 bis 1, beziehungsweise habe ich es auch noch nicht so richtig sortiert. Ähm, also es ist natürlich, hat ja auch einen Oscar gewonnen. Gary ähm, Oldman. Ja, ja. genau. Ähm, ist ein toller Film. Schauspieler ist gut gemacht. Ich äh, er hätte auch eigentlich vielleicht einen Platz verdient. Ich habe jetzt aber Filme genommen, die mir Spaß gemacht haben. Nicht die ich jetzt objektiv geil finde oder so, sondern einfach die ich, die ich Spaß gemacht habe. Mhm. Deswegen ähm, deswegen ist er jetzt bei mir nicht drin. Ähm. Aber ich ähm, habe es in der letzten Folge schon angekündigt und deswegen nehme ich das direkt als Überleitung. Dein Platz 6 äh, ist nämlich auch bei mir in der ähm, Top-Liste und zwar Ready Player One. Ja. Ich hab, ähm, bin, äh, um hier den zweiten Shoutout das abends zu machen, bin ein großer Fan des äh, YouTube-Kanals äh, Cinema Wins. Cinema Sins kennt man ja vielleicht, die ähm, Filme Szene für Szene durchgehen und ähm, Sins, also Sünden für bescheuerte Szenen, äh, Filmfehler etc. verteilen. Ähm, und das Ganze gibt es eben als Hommage daran. Auch Cinema Wins, die eben Wins für oder Gewinne für gute Momente, schöne Szenen, ähm, gelungene Handlungsverläufe und sowas geben. Ähm, und den, da habe ich mir jetzt nochmal Ready Player One angeschaut. Das äh, Video ist wirklich sehr zu empfehlen und ähm, wir haben ja schon darüber so gesprochen, dass das so eine so eine Zeitgeistgeschichte ist. Also dass man, dass wir vielleicht auch schon fast ein bisschen zu jung sind noch, um das so mhm. richtig zu erfassen, weil wir, glaube ich, nicht in dieser ähm, Super Nintendo-Zeit aufgewachsen sind. Ähm, aber der. Ähm, der Moderator dieses Kanals ähm, hat es, ist es scheinbar und er hat so ganz viele Verbindungen und kleine Easter Eggs und Sachen aus irgendwelchen alten Spielen nochmal erklärt. Und ähm, ich finde, die Liebe und ähm, die Liebe zum Detail, die in diesem Film steckt, ähm, machen den einfach wertvoller als ähm, so manch anderen großen Blockbuster, der natürlich ähm, auch auf mächtiges CGI und sowas setzt. Und äh, deswegen hat er hat er sich bei mir einen Platz in meiner Top 5 verdient und den habe ich jetzt ähm... Ach, du warst dabei, als ich den gekauft habe, oder? War das dazu in Berlin was?
0: Mm, ja, kann sein.
1: Ich glaube schon. Seitdem habe ich den jetzt noch zweimal so geguckt und einmal mit Kommentar und ich gucke echt nicht so häufig Filme mehrmals.
0: Ja. Ich, ich äh, ähm, werfe ja, den Hut zu dir. Ich würde, äh, ich, ich würde all das unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Äh, es war auch echt eine schwere Entscheidung, aber die ähm, Filme, die auf, in der Top 5 Liste sind, ähm, ja, sind einfach, vielleicht gar nicht mehr unbedingt besser, aber haben einfach bei mir äh, irgendwas hinterlassen oder so. Und ähm, ich finde ja, dass auch heutzutage ist es schwierig, echt schwer für einen Film, zumindest bei mir, auch Eindruck zu hinterlassen. Und auch ähm, ne, das, was vielleicht früher ähm, noch eher möglich war, wirklich auch, also wenn ich zum Beispiel lese, dass in... Ähm in den äh, in den klassischen Hitch Hitchcock-Filmen, die die, die äh, Zuschauer im Kino auf und abgelaufen sind, weil sie einfach die Spannung nicht mehr tragen haben. Das, das würde es einfach heute nicht mehr geben. Obwohl da kann ein Film so spannend sein, wie er will. Man hat einfach so viel schon gesehen und man ist einfach so voll, man mit mit Reizen, die die überall einfach einprasseln. Äh, eigentlich 24/7, äh, dass man äh, ja schon einfach viel vorhersehen kann oder oder einfach schon viel ja, erlebt hat. Ähm, das ist sehr interessant, da möchte ich einmal
1: ganz kurz einhaken. Und ähm, ich finde sowieso, dass man dass man auch sehr schwer überrascht wird. Also umso mehr man sich mit Filmen beschäftigt und sowas, ist es, also ich finde, wenn ich jetzt so, es werden ja immer Problemstellungen in Filmen aufgeworfen und es ist wirklich selten, dass man wirklich überrascht wird. Also meist ist man nur, denkt sich so, ah, das könnte jetzt A, B, C, D oder E als Lösungswege ja. ähm, sich auftun. Und dann rätselt man eher so, hm, was ist es denn jetzt? Ist es eine Verwechslungsgeschichte oder ist es jetzt. Äh, gibt es einen Twist, dass einer von den Charakteren irgendwie böse ist oder sowas, also ich finde, es ist wirklich, vielleicht sind auch einfach viele Geschichten schon erzählt, ja, ja. wahrscheinlich
0: ist es so, ähm, aber deswegen würde ich das komplett unterschreiben, was du sagst. No. Ähm, ja, aber lass uns aber gleich in die Top 5 äh, starten. Ich habe auf Platz 5 äh, Sicario 2. Ähm, ein Film, den, ja, offensichtlich eine Fortsetzung, äh, der eine also eine Reihe, die eine Trilogie werden soll, die viele Leute schlechter fanden als Sicario. Äh, ich habe mir die Steelbox gekauft hm. ähm, und da letztens nochmal geguckt und äh, vorher auch nochmal Sicario 1 geguckt. Also quasi äh, beide Filme fast zeitgleich hintereinander. Das war unlogisch, aber, ähm, ja, also der Film ist nicht auf keinen Fall schlechter. Er ist anders und weil er so anders ist wie der erste Teil, ja, fand ich ihn richtig gut. Ja. Im ersten Teil hat man mit Emily Blunt noch so so, eine, ja, eher noch so so einen Charakter, der alles so ein bisschen einordnet und dass das vielleicht alles gerade nicht so okay ist, was Josh Brolin und Kohorten da gerade tun, während in Sicario 2 einfach ne, alle Grenzen offen und gib ihm. Und äh, dabei aber auch nicht in so einer Michael Bayen äh, über, über äh, Reaktion in Explosion und, und äh, ja, in so einer Gewaltfantasie äh, endet. Ja stimmt. Also
1: das, äh, wäre jetzt auch ein Punkt gewesen. Also ich fand den auch sehr gut, ich muss <lacht> ich habe den voll vergessen in meiner äh, Rangliste, sonst hätte ich den vielleicht sogar auch daran getan, bin ja auf deine Empfehlung geguckt. Und das stimmt, dass mir am Anfang der Emily Blunt-Charakter schon gefehlt hat. Also erstmal mhm. ich, finde ich Emily Blunt immer gut, in allem. Ähm, Auch im Bett? Das weiß ich mhm. nicht, aber bestimmt. Achso, ich ähm, dachte,
0: hast du mir das nicht mal erzählt, dass ihr euch mal getroffen habt?
1: Ja, aber das war dann nur so ein, so ein Augenmoment. Augenmoment.
0: <lacht> ja, schön, dass du, dass du mal den Spieß umdrehst. Äh, mhm. Finde ich gut. Ähm... Also weißt du, eine, die unseren Podcast immer regelmäßig hört, die ich zufällig privat auch ein bisschen kenne, sagt zu mir immer, ihr müsst da, ihr müsst ein Video daraus machen, ein Videoformat daraus machen, ihr müsst zu YouTube. Und genau wegen solchen Momenten machen wir besser keine Videos, sondern bleiben bei Podcasts.
1: Warum? Verstehe ich jetzt nicht. Ja. Also hast du irgendwas gemacht jetzt? Das ist, äh. Ja.
0: So, ähm, wolltest du noch was zu Zikaro sagen?
1: Ich möchte etwas... Ich finde, das, was du gesagt hast, vollkommen richtig. Ich fand es am Anfang auch schade, ich habe es auch von den Trailern du hast es mir erzählt, aber ich habe es also auch vergessen, als ich den geguckt habe. Ich finde, der Sound dieses Films ist nochmal eine extra Bemerkung wert. Mhm. Ich habe den hier in meinem Jugendzimmer geguckt und da habe ich ja noch eine Anlage stehen und das hat echt Wumms. Also ja. das muss man einfach mal sagen. Das ist mir... Würde glaube ich, wenn man es nur auf dem Fernseher guckt, ähm, gar nicht so auffallen. Aber wenn man einen Subwoofer anschließt, also ich finde auch die Schüsse, das ist so. Also, ich finde, das hat mal so, ein, so eine Brachialität, wo man echt Schiss vorkriegen kann. Ähm, und das fand ich echt erstaunlich. Das äh, teilt er mit dem, äh, mit Hexel Rich von ähm, dieser Film über den diesen. Äh, Sanitäter, den Quaker ähm, im Zweiten Weltkrieg, der keine Waffe in die Hand nehmen will, äh, Regie geführt hat. Ähm, wie heißt er denn noch? Passion Christi. Achso, Mel Gibson. Mel Gibson. Hauptrolle ist Spider-Man. Oh Gott, heute oh, habe ich es aber. Garfield. Genau.
0: Ja, hier ist einfach irgendein Spider-Man. Ja, ist er aber, genau. Okay. Und äh, da ist der Sound auch so beeindruckend. Und, ähm, uh, da fällt mir ein, ich habe sogar noch einen Film, Kinofilm, im, der jetzt im Dezember Start hatte, gesehen. Uh. Mit Andrew Garfield. Welchen denn nennen? Silver Lake. Oh, uh, äh. Ist nicht so zu empfehlen, aber okay. erzähl, erzähl ich dir gleich mal. Okay. Ähm, ja,
1: Schlusswort ist, äh, gefällt mir auch, habe ich vergessen, werde vielleicht sogar auch einen Platz in meiner Top 5
0: bekommen. Oh, da würde ich mich mal interessieren, welchen du dafür rausgestrichen hättest. Aber erzähl doch mal, wer überhaupt erstmal ja, wer es geschafft hat in deiner Top 5. Äh, Ja und
1: zwar habe ich dann ähm, als nächstes einen Film, den ich ähm, der jetzt objektiv vielleicht gar nicht so geil ist, aber er geht natürlich in die Richtung und ich habe mich für Asphalt Gorillas entschieden. Ah okay. Ich äh, weiß, das ist kein Meisterwerk. Ja. Ich hatte aber Spaß, richtig viel Spaß im Kino. Es war, äh, ich habe den geguckt so in meinen letzten Tagen in Münster, bevor ich nach Berlin gezogen bin und es hat irgendwie richtig Bock gemacht. Ich habe gedacht, so, oh scheiße, so sieht's es da aus. Und es passte irgendwie voll, gerade in, in äh, meine Lebenssituation. Und boah, also ich habe mit meiner Freundin geguckt und wir saßen da beide und hatten richtig, richtig Spaß an dem Film. Er ist so bescheuert. Ich finde diese ganze Handlung ist irgendwie total verrückt. Ich hatte ja schon darüber gesprochen, äh, über den Film, dass ich da Bock drauf habe ich kann es ja nochmal kurz ähm, umreißen. Geht um einen jungen Nachwuchsgangster aus äh, Migrantenverhältnissen ähm, in Berlin. Der ist so, so ein Laufbursche für so einen ähm, Clan-Anführer und ähm, hat aber gleichzeitig Kontakt zu einem alten Kumpel von ihm, ähm, der immer so in Geldsorgen ist, sich so durchschnort und der hat jetzt ähm, betrügt einen russischen ähm, Geschäftsmann, um, um etwas Geld, um einen großen Coup zu machen und er soll einfach nur äh, mit einem Schlüssel das Geld abholen. Ähm, basiert auf der Kurzgeschichte der Schlüssel von ähm, Schirach und ähm, ja, es ist halt so, so ein, so ein es ist so ein schwarzkopf gangsterfilm Das hast du eben schon ganz gut ausgedrückt. Ähm, Aber natürlich
0: als Parodie, ne? Also, also ich eins, fand die ich fand die Charaktere jetzt äh, schon sehr überzeichnet. Fandst du? Ja natürlich. Also gerade die die Gangster. Also hier Kida, Grode Ramadan als als Gangsterboss ähm, fand ich jetzt auch nicht so ernst zu nehmen. Ich fand das richtig geil. Seine seine rechte Hand war jetzt auch nicht so äh, so ernst zu nehmen. Du meinst? Ja. Ähm, mir hat der jeder Film auch äh, wohl Spaß gemacht, aber ich habe den jetzt äh, nicht in meine Top Liste eingepflegt. Ähm, ja, einfach weil mir dann da doch die äh, wahrscheinlich aus demselben Grund, warum ich jetzt zum Beispiel Schneeflöckchen da jetzt nicht drin habe, ähm, wobei Schneeflöckchen ja 2017 ist, deshalb hätte das eh nicht gepasst. Mhm. Aber dafür ist mir dann doch an manchen Stellen einfach zu unsauber und nur ja, weil ich jetzt so also zu, also, ja Mir gefällt, ich, 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 ich mag
1: diese Video ähm, Video äh, wie heißt das noch Videoclip-Ästhetik da. Mm. Also ich finde das ich, ich weiß nicht, diese Szenen, wo dieser Lamogini, äh, Lamborghini, ähm, durch Berlin fährt und sich da so diese Döner-Reklamen und so drin spiegeln und ach, ich weiß nicht. Ich, ich fand den Film ästhetisch total cool. Ich fand ihn super witzig. Ich fand Janis ähm, Niewöhner man kennt den von ähm, der Edelstein-Trilogie der Verfilmung. Ähm, der spielt so einen verrückten, ja so einen so ein taugenichts, der sich aber irgendwie so durch seine seine Sprache durchmogelt. Äh, richtig cool. Samuel Schneider spielt einen ganz tollen ähm, Protagonisten und ähm, Ella Rumpf, die äh, wir beide sicherlich von dem von uns beiden sehr geliebten Film Raw äh, in Erinnerung haben, spielt eine total cooles Gangster, total coole Gangsterbraut. Ähm, also das ist so, so ist deutscher Film, wenn ich mir den wünsche. Also so ein bisschen selbstironisch, äh, gleichzeitig ultra -brutal, ähm, hat mich richtig abgeholt. Ich war im Kino selten, also nein, selten nicht, es gab natürlich schon krassere, aber das war ein richtig guter Kinoabend. Und deswegen stehst er ja da.
0: Ja. Gut, ähm, ich habe als Platz 4, äh, Three Billboards outside Ebbing, Missouri. Mm. Ähm, ähm, genau, Deutscher Kinostart war ja, äh, im, äh, war ja 2018. Äh, ja, zweifach Oscar prämiert: einmal für Francis McDormitt als äh, beste Hauptdarstellerin und Sam Rockwell ja als bester Nebendarsteller. Äh, ja, ich den von der, äh, konnte den äh, gratis gucken. Ähm, da hat die, die Uni, äh, also das Anglistik-Institut, da so, so ein Screening irgendwie veranstaltet. muss musste man sich immer nur eintragen, konnte man den kicken. Ähm, war ganz cool. Hat richtig Bock gemacht. Ähm, kann ich nur empfehlen, also möchte ich jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber reden, weil ne, ist jetzt zwölf Monate her, äh, dass ähm, jetzt der Film natürlich Premiere hat, das heißt, die meisten werden ihn gesehen haben. Und wenn nicht, solltet ihr es tun. Und wenn nicht, solltet ihr es auf jeden Fall tun. Ähm, mit mit richtig vielen interessanten Wendungen in der Handlung, Charakterentwicklung, die man so gar nicht vorhersieht. sieht. Ähm, ja, kann, kann ich einfach nur empfehlen. ist einfach äh, wohlwollend, wirklich eine eine wohlwollende Abwechslung zu dem ganzen anderen äh, Mainstream-Kino, was man eigentlich ja in letzter Zeit so gesehen hat. Und damit zurück. Nicht mehr zurück zu Nils. Ähm, ja, Nils muss sich gerade noch ein bisschen sortieren. Dann äh, mache ich äh, einmal weiter mit meinem Platz 3. Und den muss ich selber gerade mal nachgucken. Nee, ich
1: bin jetzt bereit. Ich möchte auch noch was zu deinem Film sagen. Und zwar ist das ein wirklich... Ich stimme dir einem zu. Der Film ist toll. Der ist gut gemacht. Es geht aber ein bisschen in die Richtung wie Darkest Hour. Das ist einfach nicht so richtig. Also ich fand es cool. Ich fand es auch skurril. Aber es ist, glaube ich, kein Film, den ich mir dreimal im Jahr angucke. Und deswegen ist es für mich kein Top-Film.
0: Okay, was ist denn für dich ein Topf?
1: Ähm, ich habe dann noch, wie gesagt, das ist jetzt bei mir nicht unbedingt ähm, die richtige Reihenfolge, aber ich äh, würde gerne noch äh, Avengers 3
0: uh.
1: in meine Topliste liste bekommen, weil es für mich eine der von diesen Mainstream, also wir können natürlich, äh, über Watchmen geht nichts, ich denke, das äh, ist völlig selbstverständlich. Ähm, und ich habe auch noch ein paar andere, die ich besser finde, aber von den, von den großen Mainstream-Filmen gefällt er mir richtig gut. Mir gefällt, dass er eine. Also, der Film ist so groß irgendwie. Also, der wird. Das ist ja total schwierig, einen Film mit so vielen Stars auch wirklich so groß wirken zu lassen, dass die Leute verstehen, ähm, warum da jetzt 17 Superhelden durch die Gegend kommen. Und ich finde, der Film schafft das. Ich werde jetzt nicht groß auf die Handlung rumgehen. Thanos versucht, alle Infinity Stones zusammenzubekommen und ist jetzt plötzlich sympathisch. Hat er nur 10 Jahre für gebraucht. Ja, und? Aber überleg mal. Ich wette, nicht, dass ich wette, dass sie das nicht am Anfang sich so überlegt haben. Aber sie haben ne, so, so eine riesige... Wie viele Filme sind das im Moment? 30 oder so? Mal. Ähm, schaffen sie zu einem richtig geilen Höhepunkt zu bringen, wo alles
0: am Ende des Tages doch Sinn ergibt, ähm... Na, eben nicht. Hast du das nicht gelesen mit der offiziellen Storyline, die die rausgebracht haben? Und da passt ganz viel jetzt nicht. Und wieso nicht? Was war denn dann falsch? Ja, die haben halt jetzt alle Filme halt einsortiert, in welchem Jahr die dann quasi spielen, also okay. unabhängig davon, wann die produziert sind. Aber wenn man sich dann die Filme mal anguckt, in dem Kontext, wann die eigentlich äh, laufen sollten, und dann passen da ganz viele Sachen nicht, im Sinne von, dass da einer keine Ahnung das neueste iPhone hat, obwohl das erst in drei Jahren rausgekommen wäre. Ach komm. Oder halt, ah, halt ja. dieser, dieser ähm, was war das, der Happy heißt der ja, der, der Bodyguard von, ja. von Tony Stark. Ach, von John Favreau gespielt. Genau, der, diesen, ähm, der ja in einem von den Iron Man-Teilen den Verlobungsring bekommt. Ähm, und dann behält er den irgendwie sieben Jahre oder so. Weil mhm. das ist halt alles sehr, sehr unlogisch.
1: Ah ja, ähm, komm. Aber das finde ich überhaupt nicht, das ist ja für den Autonom für den Zuschauer ist das ja unerheblich.
0: Ich weiß nicht, mir fällt sowas immer auf und das nervt mich dann auch mal richtig. Ja, das
1: war vielleicht blöd, jetzt, dass, dann, dass man das dann so, ich hätte das vielleicht eher ein bisschen im Dunkeln schweben lassen. Ähm, also das, sowas, das stört mich überhaupt nicht und jetzt klar, da kann man jetzt sagen, oh Filmfehler, da sieht man jetzt ein neues iPhone, ey, geschenkt. Ist mir völlig egal. Ähm, ich sehe da hauptsächlich, das ist so ein Vorbild, so hätten sie Star Wars planen sollen, die neuen Filme. Das, ich weiß, ich komme da immer wieder drauf. Aber so hätten sie es machen sollen. sich vorher überlegen, wo wollen sie hin? Und dann bauen die Sachen auf, dass, sie, dass es daraufhin hinausläuft. Ich finde, das haben sie geschafft. Das ist ein super cooles Finale. Ich finde, ähm, also wenn man jetzt das so als Finale von diesem Film bis jetzt quasi sieht. Ähm, ich finde, das ist total cool. Ich fand das total interessant. Wir haben schon darüber gesprochen. Ich finde, das ist eine super Möglichkeit, jetzt im nächsten Teil ähm, die alte Garde auch ein bisschen in den Ruhestand zu setzen. weil man weiß Ja, ja aber das ist
0: ja genau das Problem. Ähm, weil das passiert ja nicht, der, der Film ist doch, tot, also das ist doch alles so vorhersehbar, also es glaubt doch wohl niemand im Ernst, dass die einen Spider-Man, der so erfolgreich ist, dass sie den jetzt einfach sterben lassen. Nö,
1: aber ich, ich habe es dir schon mal gesagt, ich bin mir todsicher, jeder, der sich einen, ein bisschen
0: äh... mit, mit Comics auskennt, weiß, wie sowas läuft. Die finden irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie die Zeit zurückzudrehen, zack, alle sind wieder da, alle haben sich lieb. Ja, aber es ist eine Möglichkeit zum Beispiel,
1: oder? Ich, ich glaube ja. Und deshalb bin, ich total, warte sie, mal, deshalb
0: bin ich auch total, ähm, äh, total unaufgeregt, was jetzt der, quasi der zweite Teil von Infinity Wars äh, angeht, weil ich doch weil ich schon weiß, was passiert und das ist das Problem mit diesen ganzen Marvel-Filmen. Du weißt einfach schon, was passiert, weil die so nach Rezept ablaufen und so nach einem Algorithmus aufgebaut sind. Oh, was ist gerade angesagt? Äh, worauf steht da? Das ist ja auch mit den ganzen Netflix-Filmen so. Die äh, werten ja auch nur ähm, das Zuschauerverhalten aus und danach produzieren die ja. Ja, aber das ist doch ähm, du.
1: <lacht> Sorry, aber eine kannst du auch ein Fußballspiel. Weiß auch was passiert. Also ja, das, Quatsch. ja, also ich finde, das ist doch nicht schlimm, wenn du weißt, so wird das ein Film irgendwie nach einem gewissen Muster abläuft. Ähm, das, das würde ich dem jetzt nicht abmachen. Ich finde, das ist schon deutlich anderes Muster als jetzt zum Beispiel so ein normaler ein Superheld-Film. Und ich finde, er unterscheidet sich auch von äh, von den da vorherigen Avengers-Filmen. Das äh, würde ich dem jetzt nicht ankreiden. Das ist aber auch ähm, in dem Sinne gar nicht so wichtig, weil die einzelnen Setpieces, äh, wie man zu dem Finale kommt, super interessant sind. Ich finde die die Paarung von den Superhelden sehr äh, total cool. Hätte ich mir immer mal gewünscht. Die äh, Guardians of the Galaxy sind ein letztes Mal in ihrer äh, so wie sie sein sollten Funktion dabei. Äh, ich hatte total Spaß daran. Ich bin gespannt. Ich glaube nämlich nicht, dass die alle überleben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt eine richtig coole Situation ist. um, Wenn man fragt sich ja, wie. Äh, Cap, also es, Captain America wird wahrscheinlich nicht noch mal nicht noch drei Filme äh, von. Ähm, wie heißt der
0: noch? Chris Evans.
1: Chris Evans gespielt. Ähm, Tony Stark wird auch. Ich bin mir ja fast sicher, dass die sterben. Also diese ganze. Reihe Doch, also ich glaube nicht, dass Robert Downey Jr. Äh, da noch länger mitspielt.
0: Ja, das ist wie in den Comics, dann übernimmt das halt einfach ein anderer Typ. Ja und, aber das ist ja trotzdem ein riesen Unterschied. Ja, aber ein anderer Typ übernimmt einfach das Kostüm, während aber der Mensch, Tony Stark, ja. sich zum Beispiel zurückzieht. Oder der, der Mensch, Steven Rock, Rogers. Ja, also, aber das, vielleicht ist das ja auch so.
1: Also mich interessiert es total, wie das weitergeht. Ähm, ich fand jetzt den letzten Trailer so la la nur, aber gut, es ist so ein Teaser. Also, ich fand, das war ein richtig, ich reite da immer sehr drauf rum, aber der Film war einfach rund. Und ein, so ein, ein Film wie The Avengers, da erwarte ich nicht, dass das ein Meisterwerk wird, äh, wie Pipe Fiction oder sowas, was mich total so überrascht oder ich so in, in so, keine Ahnung, dass das so ein, so ein unvorhersehbares ähm, Meisterwerk wird, auch künstlerisch anspruchsvoll oder sowas, nee, das muss ein, ein runder, solider Film sein, und für mich ist er damit ähm, einer, einer der besten Comic-Verfilmungen bis jetzt.
0: Ja, okay. Ähm, ich möchte auch nicht äh, mich weiter darüber aufregen. Lass uns doch einfach mit weiteren tollen Filmen weitermachen. Ja, dann hau raus. Platz Nummer 3, Wind River. Von Taylor Sheridan, der das Drehbuch zu Sicario schon geschrieben hat und äh, Hello, High Water. Und hier das Drehbuch auch geschrieben hat. Und auch Regie geführt hat das erste Mal mit Jeremy Renner und Elizabeth Olsen. Äh, Jeremy Renner ist ein, äh, ja, ein, ein äh, nee, wie heißt er, so ein, er äh, ist kein Ranger, also so, so eine Art Wildhüter irgendwie, hm. ähm, in dem Indianerreservoir ähm, Wind River in South Dakota, glaube ich. Und dort findet er eine Leiche einer Indianerin. Und dann kommt Elizabeth Olsen, um halt, ähm, ja, die Ermittlung aufzunehmen und die beiden und so entwickelt sich ein nicht sehr dynamischer, nicht sehr, sehr hektischer, aber durchaus interessant erzählter äh, Krimi, der mit dem Ende, was so unkonventionell erzählt ist und mit einem richtig geilen Schnitt gemacht ist, einem schon von den Socken haut. Um, und der richtig schön auch so das, das Leben und die Umstände von Indianern im heutigen Amerika zeigt. Ich weiß, dich nervt sowas, äh, dich holt sowas jetzt nicht so ab. Überhaupt nicht, ich, ich super
1: uninteressant. Aber ich find das also wenn ich das, das sehen will, dann gucke ich eine Arte-Doku. <lacht> aber
0: ich, ich fand das wirklich richtig spannend. und Man muss dazu sagen, das ist halt diese Frontier-Trilogie von Sheridan, äh, die er mal aufgebaut hat, die eben nicht mal irgendwelchen komischen Algorithmen folgt oder irgendeiner... irgendeiner übergeordneten Story, sondern einfach nur, er wollte einfach nur mal Filme über diese amerikanische Erfahrung machen, diese, diese Grenzerfahrung äh, mit Sicario, ja, ne, die mexikanisch-amerikanische Grenze, in Hell High Water ging es um die, ähm, ja, um dieses dieses Wasteland in Texas, was aber natürlich auch überall anders in diesen, diesen äh, Overfly-States, sagt man ja, also die jetzt nicht an der Küste liegen. Äh, sein kann, in der die die Jugend wegzieht und äh, kleine Städte einfach ja, schon zu Geisterstädten werden. Und hier halt ähm, ja, in, in, den, in den Weiten von South Dakota ein Indianerreservat äh, Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ähm, und zu Recht hat es in meine Liste geschafft.
1: Komm. Ja, äh, es ist äh, langweilig, aber wenn du das so erzählst, Stimme ich dir dazu. Es ist aber einfach nichts, was mich so jetzt im Kino so richtig begeistert. Es ist vielleicht, würde ich, keine Ahnung, gönnt man sich im, äh, weiß ich auch nicht, wenn man Bock auf sowas hat. Tut mir leid, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, das mir auch nicht. Ich freue mich natürlich, dass das begeistert. Ich, ähm, ich fand ja Hello High Water auch gut, muss ich zugeben. Ich bin ja äh, kleiner Chris äh, Pine Fan. Deswegen äh, fand ich den, ich, ich den cool. Du hast dir
0: trotzdem noch nicht seinen Pimmel in äh, Outlaw King angeguckt.
1: Oh, sieht man das? Ja. Das ist interessant. Heute sind wir wieder explicit, Porsche. Bis ist jetzt haben wir es echt gut drin gekriegt. Äh, ich äh, ich versuche ja auch die jüngere Zielgruppe hier mal ein bisschen anzu, äh, anzuziehen. Aber du äh, versuchst ja die ganze Zeit nur mit deinen Arzi-Fazi-Filmen. Da laufen die alle weg.
0: 2019 kommt ein Film, der heißt Brexit. Aber ich glaube, es ist kein Film, weil der kommt ja wirklich. Also der macht 2019. <lacht> aber der ist mit Benedict Cumberbatch, aber wer weiß, vielleicht... Naja, der gut. ist ja Brite, der ja, ist halt... der macht mit, mit Benedict Cumberbatch auch irgendeine Rolle jetzt im, im richtigen Backset. Äh, Theresa May. Deal. Ja.
1: Ja, äh, Haske, äh, ne, reden wir nicht drüber, das ist Politik. Ähm, ich möchte den Film, ähm, die Unglaublichen zwei mal reinschmeißen. Oh. Weil wir überhaupt keinen Animationsfilm, ich weiß, du schaust keine Animationsfilme, wie der geneigte Zuschauer ja schon weiß. Ähm... Da muss ich jetzt gar nicht so groß viel zu sagen. Ähm, ich fand, dieses Jahr war für Animationsfilme nicht so beeindruckend. Ähm, ich möchte allerdings ähm, das noch äh, unter den Teppel stellen, dass ich ähm, Spider-Man in New, New Universe noch nicht gesehen habe. Ich ähm, finde das sehr interessant, diese Idee. Ich bin äh, Lord Miller Fan. Ähm, Freue mich generell auf... auf Filme dieser Art. Ich weiß nicht, ob mir der Zeichenstil oder der Animationsfilm da sehr gut gefällt. Ähm, was mir aber gut gefällt, ist die Unglaublichen 2. Ähm, ich habe da lange drauf gewartet, habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Ich fand, die Story ist nichts Besonderes, aber solide erzählt. Ähm, es ist mehr von dem, was ich wollte und deswegen hat er mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen das ist es für mich der beste Animationsfilm dieses Jahr.
0: Ja, kann ich nicht zu so sagen. Wie gesagt, habe ich halt nicht gesehen, ähm, aber ich glaube dir da. Das, das freut mich, Chris. Hoffmann. Ja, ich habe jetzt mal Platz 2 raus. Echt? Es ist ein Horrorfilm. Den, äh, lass mich raten. Genau dieser Sound spielt auch eine große Rolle in diesem Film, denn es ist Hereditary, Vermächtnis, heißt er, glaube ich, in Deutsch. Ja. Ähm, auf Deutsch. In Deutschland ja. und auf Deutsch.
1: Und in Österreich auch.
0: Und in der Schweiz. Ähm, und es in, der belgischen äh, in der deutschen Gemeinschaft in Belgien. Ja, und in Liechtenstein und äh, bestimmt auch in Dänemark, in manchen Gegenden. Oh, vielleicht, ja. Ja, äh, auf jeden Fall Hereditary, ein äh, Horrorfilm, wie man ihn lange nicht mehr gesehen hat. Ich hatte einen Horrorfilm in meiner Flop-Liste, da hat man nämlich gesehen, was das Problem des Horrorgenres ist. Und hier endlich mal wieder ein Film, schön der in der Tradition wie Shining steht, ähm, nicht ganz an Shining rankommt, aber trotzdem noch... also den Horror liefert, den man einfach sehen will und der einen dann auch wirklich, wirklich, ähm, ja, wo man sich wirklich gruselt. Ähm, es geht um ja eine Familie, in der eine, in der die, die Mutter bzw. Großmutter stirbt, äh, die scheinbar einen sehr großen Einfluss auf diese Familie hatte und ein kleines Mädchen, wobei wo man denkt, oh, es geht jetzt hier um dieses kleine Mädchen, aber ich möchte nicht so viel spoilern. Ähm, das Bild tut mir ein bisschen leid, weil ich habe erst gedacht, dass sie, dass das ein bisschen mit Maske war, aber die sieht echt so aus. Was? Ja.
1: Oha. Das ja, ist traurig, oder? Wie kastet man sowas? Hm,
0: weiß ich nicht. Also im 19. Jahrhundert wäre man, glaube ich, auf so eine Freakshow gegangen. Das ist krass. Hätte ja. ich nie gedacht. Ha. Huh. Ich weiß jetzt aber auch den Namen nicht, von der... Auf jeden Fall, äh, Leute, schaut euch diesen Film an. Also überhaupt, wenn ihr Horror mögt, unbedingt, falls ihr es noch nicht getan habt, wirklich beste Horrorfilm in diesem Jahr, wenn nicht sogar in den letzten Jahren. Ähm, viele, ja, viele mögen das nicht, weil es dann doch ein bisschen auch so ins Okkulte abdriftet. Ähm, aber wie gesagt, möchte nicht so viel verraten. Äh, hat wirklich richtig Bock gemacht. Und auch in dem Moment, wo ich dachte, ach, jetzt wird es ein bisschen langweilig, Nehmt dieser Film noch mal so richtig Fahrt auf. Unbedingt angucken. Falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr es getan habt, dann würdet ihr mir bestimmt zustimmen. Des, das unterschreibe ich. So, umgesehen. Finde ich gut. Gut.
1: Ach, ich sollte auch noch einen sagen.
0: Du hast auch noch zwei auf der, auf der Uhr, ne?
1: Zwei? Nö, nee, ein. Ein? Ja, wir haben ja Ready Player One vorgezogen, weil der bei dir auf Platz 6 war. Ach so, stimmt. Also, der wäre auch bei mir höher eingeordnet. Ähm, ich setze da an diesem Film. Für meinen Top-Film des Jahres ist Bohemian Rhapsody. Ich habe es schon angekündigt. Äh, ich finde, ich kann keinen deiner Kritikpunkte nachvollziehen. Ich äh, finde den Film sauber. Den habe ich
0: übrigens noch ein zweites Mal im Kino gesehen. Oh. Man äh, hat er mir nicht unbedingt besser gefallen. Was? Ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe die ganze Zeit einfach nur auf die Wembley-Szene gewartet, die halt wirklich cool ist. Ja aber der Rest ist so, der ist so beliebig, der ist so irgendwie ist der langweilig. überhaupt nicht, ich fand also ich fand
1: allein diese ganzen Anspielungen auf Queen Musikclips sind ja wohl so geil. also die Szene wo er aus äh, in München an, hinter dieser Schattenwand herkommt, ich hab, ey, am liebsten hätte die Szenenapplaus äh, gemacht, weil ich also ich mache das nicht, weil das machen nur Arschgeigen im Kino. Äh, aber ich fand das richtig geil, ich äh, saß da und hab so oh, cool gemacht. ich ich finde er hat einen richtig geilen Drive, ich finde äh, er ist so so traurig und gleichzeitig ist er so so herzerwärmend. Ich finde, dass äh, Freddie Mercury so geil gespielt wird von ihm. Also äh, ich habe wirklich Schwierigkeiten, das auseinanderzuhalten. Also also in findest Kopf... du nicht, dass die Rami Malek auch so ein bisschen, also vor allen Dingen bei dem Oberkiefer, ein bisschen übertrieben haben? Ja, das stimmt. Aber wenn man wirklich mal Bilder oder Interviews von ihm sieht, ohne Schnurrbart, sieht er halt auch echt scheiße aus. Das äh, Freddie, tut mir leid, aber... Ey, so kacke sah der halt aus und ich finde der sieht schon schlimm aus, wenn der so lange Haare hat und das, das stimmt aber ey, wo also ich finde so, diese Szene wo er ähm, seine dann Ex-Frau glaube ich schon anruft abends und sie bittet das Licht anzumachen, weil er so einsam ist wo er gerade noch in diesem Haus voller Leute war Alter, das fand ich so, ich fand diese, diesen Übergang von dieser Szene mit dem, wo er in diesem Krönungsornat rauskommt das ist ja ein sehr berühmtes Outfit auch von ihm und dann direkt im Anschluss äh, diese Szene boah, ich es so cool, ich fand dieses, ähm, die Szene das ist jetzt äh, kein Spoiler weil wer es nicht weiß, ihr solltet das wirklich äh, wissen, äh, wo er Aids diagnostiziert bekommt und sich so inkognito ins Krankenhaus geht und dann wird er erkannt von diesem kleinen ähm, Jungen, der auch Aids hat ey, hast du ja wohl auch, hast du wohl so, so einmal geschluckt, wie man so schön sagt oder nicht? Nicht. Hast du also kein Herz? <lacht> ja, ich glaube, Freddy die hat ja
0: häufig geschluckt, als ich in der Du Bist
1: so ein Arsch, ey? Wirklich. Mann, Mann. Ja, jetzt ist vorbei mit der. Jetzt kannst kann, sag mal irgendein Schimpfwort, das ist wirklich. Ja,
0: ähm, äh, wir müssen auch ein bisschen auf die drücken und ich find's, ähm, ja. Ich find's gut, dass ich äh, den letzten Film vorstellen darf, weil dieser Film einfach. Ja. Einfach auch diese Bühne verdient hat.
1: Echt? Also, ich äh, bin echt gespannt, welcher das ist. Also, ähm, ich denke, ich ich und die Zuschauer, äh, ja. Zuhörer sind jetzt in einem Boot, wir alle ja. so, hä, wen, welchen Film ja. könnte Christoph nur meinen? Ja. Ich meine, äh, vielleicht hast du ja auch einen visuellen Cue schon gegeben bei manchen deiner Videos. Vielleicht, ja. Vielleicht, man weiß es nicht.
0: Es ist natürlich Aufbruch zum Mond, oder wie wir äh, Fans <lacht> natürlich auch im Original nennen: First Man, ähm, ja, mit Ryan Gosling als Neil Armstrong und ja, ich habe schon tausendmal gesagt, äh, in sieben Tage, sieben Filme, in der letzten Folge, äh, wahrscheinlich, wenn ich euch <lacht> privat irgendwo getroffen habe, werde ich euch damit ähm, ich euch das erzählt haben. Dieser Film ist einfach ein Meisterwerk. Also er ist so geil gemacht, der Score. Ich höre mir den äh, gerne zu Hause an, vor allen Dingen ein Lied, was gespielt, das habe ich auch in der letzten Folge ja eingespielt, ähm, der ich manchmal ganz gerne zu Hause so privat ähm, doch mal die ganze, die ganze Szene wenn sie dann auf dem Mond sind das ist, das ist visuell so grandios gemacht und einfach überragend das hat man lange nicht mehr äh, so im Kino gesehen und es wohnt mich echt dass ich es nur dreimal geschafft habe den im Kino zu sehen ähm, und dann auch immer nur auf sehr, eher kleineren kleinen Wänden ich hätte der ist ja auch mit IMAX gedreht also in, äh, Du hast Kleinwände gesagt, oder? Kleinere Leinwände, habe Ich gesagt. bin ich, hast
1: Kleinwände gesagt.
0: Ja, kleinere ich hab, Kleinwände. Ich habe kleinere Leinwände gesagt.
1: Ihr könnt ja mal zurückspulen und wenn, wenn, wenn ich recht hatte. <lacht> Ihr könnt auch einfach mal
0: schreiben, dass Nielsen Hurensohn ist.
1: Christoph, denkt doch bitte mal an unsere äh, Zuhörer. Das sind Kinder manchmal. Ich glaube, nein.
0: Egal. Ähm, Nochmal zurück zum Film. First Man, Aufruhr zum Mond. Äh, ja, wenn ihr es jetzt nicht geschafft habt, im Kino zu sehen, habt ihr es leider verpasst. Äh, ich bin gespannt, ob der noch genauso geil ist äh, im, auf dem Fernseher zu Hause. Mhm. Bestimmt, weil er auch ein geiler Film ist. Der muss ja überall funktionieren. Aber der funktioniert am besten auf der großen Leinwand, auf der Großband. <lacht> <lacht> äh, das ist mein absolutes Highlight, Highlight dieses Jahr. Ähm, hat unverständlicherweise nur eine Golden Globe Nominierung bekommen für Beste Musik halt. Ähm, ja, und die Golden Globes sind ja immer so ein bisschen ein Hinweis auf die, auf die Oscars und generell die Award-Season. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass die Academy äh, ja, diesen, äh, diese unfassbare Ungerechtigkeit ausbügelt und für Best Picture nominiert und Ryan Gosling für bester Schauspieler.
1: Ja, also wenn du eine Social-Media-Kampagne startet, dann gebe ich, geb ich dir, gebe ich dich, okay?
0: Ja. Gut. Ja, das waren unsere Tops und Flops 2018.
1: Es war ja auch äh, wie Tops und Flops ein, äh, ein Wechselbad
0: der Gefühle, nicht wahr? Auf jeden Fall. Jetzt hast du dann noch, äh, vielleicht ganz zum Schluss noch fünf Minuten, ähm, Gibt es Filme, auf die du dich 2019 freust? Ja,
1: also wie gesagt... ähm. Aladdin, ehrlich gesagt. Echt? Yo, ich hab jetzt. ja äh, Oh
0: Gott, ey, also dass Will Smith der, der, der Genie ist. ne? Ich habe
1: jetzt sein Foto gesehen von ihm und es sieht gar nicht so ja, nicht komisch ich aus. Gesehen. Also ich, ich
0: weiß nicht. Frank, ich kann es mir aber so richtig vorstellen. Ich kann es ähm, mir so richtig vorstellen, wie der es macht.
1: Klar, Avengers 4. Ähm, ich kann es auch kaum erwarten.
0: Ich bin so gespannt.
1: Ach, du bist ja Was wird passiert? Wo? Ach ja, Mensch. Ich, ich glaube, Thanos gewinnt einfach wie wieder. Das wäre doch mal geil. Das ist das Ende. Nein äh nein, ich äh ich freu du mich auch noch die andere
0: Hilfe aus. <lacht> ja. <lacht> das wie hat so geil, wie, der wie hat Thanos das denn gemacht, dass er sich selber also das ist das so ein Zufallsgenerator gewesen, oder? Ja. Also ist das die 50 50 schon, dass er selber auch aufgelöst wird? Ja, ja, das na, ja, bestimmt oder ist ja, oder ist er ist der Bediener quasi davon ausgeschlossen. Genau, also der Aber was ist denn mit aber, steht ist, außerhalb des, des
1: des des Systems deswegen ja nicht.
0: Aber was ist denn mit naja, egal, das uns jetzt hier kein. Ja,
1: okay. Ähm, ich freue mich, freu mich auf The Jungle Book. Äh, Quatsch, äh, König der Löwen. Mhm. Ähm, ich finde es Schwerter geil. Ich ähm, freue mich drauf. Ja. Also, das ist so, dass mir jetzt in den Kopf kommt, aber erzähl Star du mal was? Ähm, ja.
0: Der Hype ist vorbei, Freunde.
1: Doch, ich freue mich drauf. Also, was, was erzähle ich hier? Wir werden wahrscheinlich wieder um 12 Uhr da stehen ja, natürlich. und
0: natürlich. Ähm, Klar, aber der Hype ist einfach vorbei.
1: Ich werde wieder mein Star Wars Shirt anziehen. Was und das auch an hast? Genau, das. Vielleicht kaufe ich noch mal ein neues bis ja, dahin. schauen.
0: Solltest du vielleicht. Dieses Obwohl, so siehst du echt aus wie ein richtiger Star Wars-Fan. Ja. So
1: Klischee-Star Wars-Fan. So. Ich lasse mein Bart noch ein bisschen so struppiger werden dann. Ja. Okay. Ähm, ach, es gibt noch eine ganze Menge, worauf ich mich freue, aber erzähl du doch erstmal.
0: Ja, ich habe das gar nicht so im Kopf, was 2019 eigentlich so startet. Aber ja, König Löwen, werde ich mir, also bin ich vorsichtig gehypt. Ähm. Ja, nee, ansonsten habe ich das gar nicht so im Kopf. Brexit habe ich jetzt Lust drauf, weil ich das gerade gelesen ja, habe. Freut ja, freue mich auch ein bisschen. Ja. Ja. Ähm. Nee, ansonsten werden wir mal schauen, ne? Äh, was uns 2019 erwartet. Wir werden auf jeden Fall äh, das äh, Kino- und Filmjahr 2019 weiter äh, ähm, ja konstruktiv begleiten. Mhm. Ja? Ich äh, möchte ja noch
1: eine kurze, äh, habe ich angekündigt am Anfang, und eine Lanze für eine Serie, die schon etwas älter ist, brechen, so. ähm, aber immer noch aktuell ist. Und ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Und zwar habe ich jetzt, ähm, oder haben wir zusammen, mein Freund und ich, ähm, Preacher angefangen. Den hatte ich schon mal gesehen, so die ersten zwei Folgen, aber da kam das so wöchentlich und das ist immer nichts für mich, wenn ich darauf warten muss, ähm, wenn es jetzt nicht Game of Thrones ist oder sowas. Und ähm, ich war damals schon begeistert, aber jetzt bin ich es noch viel mehr. Also ich finde, diese Serie ist von vorn bis hinten ultra geil bis jetzt. Also so Mitte erste Staffel und ich habe das, ich verstehe nicht, warum ähm, das, das so wenig gehyped wird. Also es ist mit Dominic Cooper, dem man. Ähm, Woher kennt man den aus vielen Filmen? Er spielt manchmal auch nicht so guten Filmen mit. Äh, Gerade aktuell war aber Warcraft der König. Er spielt aber auch ähm, bei Mamma Mia ähm, den Love Interest von Amanda Seyfried. Ähm, er macht das richtig cool. Man hat Ruth Nagger, die äh, total das coole, ja, keine Ahnung, tut mir leid für den Anglizismus, aber so Bad as Good Girl spielt. Ich finde, er ist visuell geil. Die Handlung ist total verrückt cool. Die Kämpfe und Schussgefechte machen total Bock. Ähm, hat mich echt abgeholt. Hast du nicht gesehen? Weil ich gesehen ja. ja, so laufen unsere Gespräche meistens. <lacht> ja.
0: Gut, Freunde, dann ähm, bleibt ja nichts weiter über, als euch einen guten Rutsch und Start ins neue Jahr zu wünschen. Ja, von das wünsche ich euch auch. Ähm. Fröhliche Weihnachten? Bleibt uns, ja, ich äh, glaube, wir strahlen das erst nach Weihnachten aus. Ach. Ja. Dann, äh, dann hoffe ich, ihr habt frühe Weihnacht, frohe ja, Weihnachten. Das also Weihnachten. seid gehabt. reich beschenkt worden. Vielleicht ja. mit einem Sinnebrüder-Abo. Oh, ja. Das ist natürlich das Geschenk, das ja. Oder ist.
1: einem, einem Euro-Scheck, den ihr den Cinebrüdern schicken könnt.
0: Das wäre noch besser. Also wenn ihr das
1: habt, dann geben wir auch unsere Adressen ja, raus.
0: Genau. <lacht> ähm, nee, ansonsten bleibt uns äh, gewogen. Ähm, 2019 wird, wird groß. Er wird richtig groß. Für die Sinnebrüder. Freut euch
1: auf, äh, auf, auf Sonderausgaben.
0: Genau, ja. Auf -Gas. Gastauftritte. Gastauftritte,
1: ja. ja. Wir, werden, genau. wir stehen mit Karin Köster in Verbindung. Genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wie gesagt, äh, Freunde, macht's gut, ne? Ja, ich will noch fragen, was machst du heute Abend, Christoph? Ähm, ich gehe jetzt mit deinem Vater noch ein Bier trinken. Ach. Und ich? Äh, du kannst ja gerne daneben stehen bleiben. <lacht> und dann äh, gehen wir doch noch zum Mexikaner. Geil. Oder ja,
1: dann ähm. Be, 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 ja. Andale Andale. Andale Andale. Bu, bueno Natal. Nee, was heißt das denn nochmal auf Spanisch? Puto. Nein, frohe Weihnachten.
0: Achso, so wieder. Ach so,
1: äh, ja, stimmt. Ja, dann äh, in dem Sinne wieder schauen. Ach, das sagen wir gar nicht. Ciao. Tschüss.